2: Tack för avsnitt 13 i Blågud, framtid om krisen i svensk fotboll. Nu grottar vi lite i taktik och trender och annat. Och det är ett ämne du brinner för, eller hur Erik Edman?
1: Ja, men Det är klart, fotboll snart som man är så tycker man det är extremt intressant och roligt. Jag hoppas och tror att även lyssnarna kommer att ha stor glädje av just detta avsnittet.
2: Ja, avsnitt 13 där taktik, träning, trender och vad svensk fotboll måste utveckla med en grydsrömordjan från Heine ger ju oss många inspel det måste jag säga och innan vi drar igång det så vill jag påminna att det finns 12 avsnitt tidigare och det är alla möjliga delar av svensk fotboll som vi belyser, både utmaningar och vad som inte funkar och liknande och vi vill gärna ha era synpunkter och tankar vi stänger ju ner denna veckan vi kör ett avsnitt måndag, ett onsdag och så stänger vi ner med ett litet där jag och Erik Edman svarar på massa frågor och ska försöka ta det vidare sen på något annat sätt men nu kör vi igång avsnitt 13, taktik, träning och trender vad svensk
0: fotboll måste utveckla. 47-årige Henrik Rydström är huvudtränare för Malmö FF. Hans första säsong i klubben slutade med SM-guld efter en högdramatisk avslutning. Allt avgjordes i den sista omgången där MFF besegrade guldrivalen Elfsborg med 1-0. Annars är Rydström mycket starkt förknippad med Kalmar FF där han gjorde över 20 år som spelare och 8 år som tränare på olika nivåer. Han har gjort flest a i klubbens historia och var lagkapten när KFF tog sitt hittills enda SM-guld 2008. Han har karriären igenom gjort sig känd för en frispråkighet och en vilja att synas i media när andra spelare ofta avböjt. Han har också krönikerat och bloggat för Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Baro.
3: vi behöver om ett annat ifrågasätta och, och reflektera helt mycket över vad det är vi äh, gör och hur vi utbildar spelare och äh, vilka val vi gör i äh, sin sen. Jag var tror 2017 så var jag på Nordiska konferens och då var Rua Hansen. Äh, per -Johar Hansen äh, är det Hansen Hansen som då, då var på Norska förbundet där sätt. och de hade ju under rätt lång tid känt att fan var dåliga vi i norsk fotboll uh, så so, jag hade ju åkt runt och uh, liksom besökt de bästa klubbarna, vad gör dem? Och, och gjort en ja, Norska förbundet gjorde ändå någon form av liksom, jävla rannsaka det finns ju ändå pengar och alltså, det är ju så i svensk fotboll, det finns ju pengar men man lägger dem kanske heller på det var på norska, norska syn. Man lägger det kanske ett tippeliga lag. Lägger det kanske hellre på en serbisk mittfältare- där de här 15 miljonerna och får komma sju i tippeliga än på den egna akademinverksamheten för att utveckla sig på sitt bli bättre. och det hade man väl i norska förgång jag i alla fall ifrågasatt. Och då var jag ju 19-tränare så jag tyckte det där lät jävligt bra. Och sen så blir du själv senare tränare. Och jag får ju sparken om inte vi vinner matchen, så då blir det att man uh, går kortsiktigt. Hur, 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 och det tror jag där, där finns ju någonting som man i alla fall som blir problematiskt ibland.
2: Och man ser till att det här med taktiska trender och så och alltså hur man påverkas. Alla har ju sett din förvandling från en hårt jobbande mittfältare som kanske mest slår någon vanlig sidled. <laughs> Till att, till att stå för en annan fotboll, då i Sirius, Kalmar och Malmefe. Hur har liksom du blivit formad som tränare när det gäller din syn på fotboll?
3: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag, jag tror väl, man generellt formas ju mycket av alltså dels är det. Alltså, det vad ju samtiden. Vad gör, gör de som har någon framgång? Men jag har nog ändå formats mer av. Vi kallar då tiden eh, hur, hur jag kanske inte fick spela. Eh, och, eh, och, och försökt att kanske skapa någonting som jag själv då hade njutit av att få göra som spelare. Och, eh, nu pratar vi om, om resultatsamgångar till stor del. Liksom. Men, men för mig är det nog... Eh, det är viktigt att komma bort från just eh, resultatfixeringen och att istället då utveckla och spela ett spel som eh, man, man uppskattar som spelare. Där inte bara, för, för när jag spelade så var det riskminimering och det var man kan ju säga att det bara handlar om att vinna för det fanns liksom ingen njutning i hur man spelade. Eh, det bär jag med mig men såklart så såklart så försöker jag ju hela tiden integrera det i ett sätt att, att vinna fotbollsmatcher. Men jag tror att det ökar och spelarna också har något mer än bara att okej okay, vi vann eller vi slåade. för det blir rätt tråstigt till slut. Det är fantastiskt att vinna matcher och det är otroligt härligt att vinna som allsvenskan. Men du måste tycka om liksom, vad du gör varje dag som, som spelare och det är väl kanske också då vi pratar om svensk fotboll. Hur, hur Jag upplever väl kanske då att debatten blir väldigt mycket äh, äh, ja, men de som kanske försöker att göra något annat äh, det omfamlas väl till viss del men det blir också lite äh, det, det konservativa, hur det har varit innan. Det, det, man, man kommer tillbaka till det hela tiden och då är det Liksom stabilt DFS disciplinerat kontringar fast situationer som, som är en viktig del av fotboll som jag också vill göra men, men jag, eh, tittar man eh, internationellt och jag har försökt och ändå jag, jag har nog letat liksom med, med, man, med, med eh, jag har letat desperat efter någonting i alla fall för 5 6 7 år sedan, så här. Vad gör vad gör man då? Lite som den norska. Vad gör man? Vad gör de bästa lagen? Menar, hur, hur, hur noggranna är Och då kan man ju titta på Pep Guardiola och liksom. Men för mig har det varit en besinning att se hur jävla noggranna de är i förberedelser. De tränar. Allt de gör har en tanke till matchen. Och det ska man vara krass. Så har det inte varit i svensk fotboll så länge. Um, jag, jag, menar, jag slutar 2013 vi höll på en jävla massa saker som inte var relevant att man skulle göra på matchen ehm, och då eh, vi ligger efter där skulle jag säga sen om vi ligger efter dansk eller norsk eller fidd, det, det kan jag inte säga men om vi tittar på portugisisk och svensk på, så har de haft en träningsmetodik under så lång tid som är så pass mycket bättre så, eh, och det kan inte vi äta en fatt på en ett år liksom så får man hitta sätt att ändra försöka göra det. Men eh, där börjar det väl för mig. Och det är där jag själv inspireras väldigt mycket i mitt trädarskap. För det leder sedan till att jag taktiskt kan göra saker på planen. Som, eh, och ändra saker från, från en situation till en annan. Och göra spelaren flexibla. Men då måste du ha en, en träningsrepublik som backar upp det.
1: Jag tänker på det du inne på med prestationsklimat. Borde glimt som har vunnit otroligt mycket. Det är Käpte Knut som de om gång och efter gång i intervjuer. Så är det just prestationen. Och hur, hur gör du för att skapa den typen av miljö i Malmö FF och även tidigare i Kalmar där man fokuserar på prestationen och att inte bli tagna på sängen eller påverkade av ett brus utifrån där, där man pratar om vinna hela tiden. Mm. Ja, men,
3: borde ju ett är så alltså en klubb som jag ändå jag tror vi, jag tror vi pratade om det redan i, i jag var väl med i din podd efter säsongen 2020 vi satt på samma ställe och vi, jag tror jag nämnde då sen har ju de bara fortsatt och jag vet deras, deras mentala coach som, som jobbat inom bygbaknet i, i, i Norge och Uh, deras hållningssätt eller utmaning det tycker jag är väldigt intressant. Uh, och det var ju utmaning för mig då att komma till Malmö för att uh, ja, men det första mötet jag hade med Anders Christiansen så, um, så liksom jag försökte förklara lite hur jag tänkte med träning och spel. så behöver vi träna men vi vill komma längre möte men också hur vi spelmässigt ska. Och han liksom, är låter skit på, men här, vi måste vinna. Uh, och det det har liksom varit mantat hela tiden. så här, ja, Men här vinner vi. Eh, och, eh, och jag hade inte vunnit som tränare för nu. Eh, så, så jag hade inte, heller, hade inte heller något att backa upp när jag kom in där. Så ja, men ja, fast vi gör så här nu. Eh, det kommer vi fyra på Allsanska med Kalmar. Eh, ja, det skiter vi i ungefär. Hade ju då kunnat resonera. Men ja, hur har försökt Jag, jag har ändå försökt kanske det kommer tillbaka med spelet att, att få dem att känna någon lust till att faktiskt gå ut och träna och spela fotboll med varandra. Jag har försökt kanske vädja lite till det här ursprungliga som gör att du en gång börjar spela som du sen så lätt glömmer bort på vägen just för att det blir krav på att du ska ta nästa steg. Du ska utvecklas. Ska... Det har ju vi också så Men... Eh... Och du fastnade i det. Och jag upplevde att Malmö hade fastnat definitivt i det där liksom. Och då har jag också med mig därför när jag spelade. Hur många matcher jag inte gick... Alltså jag gick ut och spelade. Och sen bara hopp, alltså jag hoppade jag som att man skulle ta slut. För vi ledde. I halvtid vi ledde. Och istället för att njuta av... Njuta är ju relativt så här. Det, vet du du med Erik? Så här, jag pratade med Ola Torvonen med, med det nyligen. Vi snackade om det där, att Fan man är också jävligt rädd i matcher. Och man... man man vill bara att segern ska vara där och man kan njuta av segern. Men, men som jag sa, till slut blir det ett jävla tråkigt förhållningssätt. Så, eh, det är väl det jag har försökt att och ihop med dem jag jobbar med såklart. Hur fan kan vi få spelarna att uh, faktiskt fundera på mer än bara att vinna? För det, det är så självklart. Jag vill ju vinna... Hur jag jag spelar vi paddle så vill jag slå er Olof, ja, vi, har, vi har varit i gymmet och kör crossfit igång, eh, Olof. Det lägger sig en fall. Jag vill ju, man, man, vill ju det, man vill ju prestera bra och, och slå dem man tävlar mot. Så det behöver man ju inte prata om. Ung, ungar idag, de, de vet exakt vad det står i matchen de inte räklar. För att det ligger i oss så, så jag gör ju väldigt mycket för att prata om helt andra saker. Ett ett, ett, ett prestationskrav, men också ett ett lära en lärande miljö där vi, där vi eh, lär oss om spelet och, och om oss själva skulle
1: jag säga. Jag tänka ett konkret exempel för mig när jag tittar på er Henrik. Det är ju Johan Dahlin. Hur han tidigare, ofta när han fick tillbaka bollen från en så Ofta skickade den längre. Jag upplever att han nu betydligt oftare vill spela bakifrån. och Då måste du ha gjort någonting med honom och jobbat med honom för att skapa förståelse hos honom. Det här är ett sätt för oss att vinna mer längre fram. Mm. Ja men och det är där ändå
3: jag, jag kan ju inte komma in och det, det, det blir jag har väl fått ta det själv och, om, om mig själv att jag är processtränare och att vinna är inte alltså jo vinna är det viktigaste Fan, och det springer om jag är i Kalmar, Sirus eller Malmö ja. Jag brinner upp när vi inte vinner, liksom. men, men eh, när det gäller de speltaktiska bitarna så är det såklart allt jag det i vad jag tror också leder till eh, att vi vinner fler matcher. Men det kan ibland vara något som kortsiktigt gör att om Johan slår bort bollen, han, han det mot eh, Degelfors botta eh, och vi släppte in ett mål, men, men då måste jag ju backa det vi har pratat om och, och, och ta ansvar. Johan var ju det första som tar ansvar själv. Men jag måste ju få dem att förstå varför vi gör de sakerna. Och att det i sin tur ökar möjligheterna till att vinna matcher. Och det gör jag ju... Jag har den bilden att vi, vi när vi spelar i Europa kan inte vi... Alltså vi måste ju ha nyans i vårt spel såklart. Vi måste ju kunna vrida på det. Vi kanske inte kliver lika högt om vi möter Brighton borta som... Om vi möter bort i, i pressen. Men vi kan inte göra... För, för nej, jag, jag spelade ändå ett gäng i på och Kalmar. Och jag upplevde att vi åkte ut och hoppade. Så att, hoppas inte motståndare är bra idag. Eh, det, det ger liksom ingen, det ger ingen livslust. Det ger inte det där eh, tro på det. Och, och, och då kan det vara till exempel att, att jo, jag måste få Johan. Och förstår varför han ska göra de sakerna. Men sen bygger du på att nästa led, om det är mittbackare eller mitt mittfältare. De måste ju också ge ett alternativ. Och så måste nästa ge ett alternativ. Så det är som en kedja. Liksom, att, för när jag spelar det så... Jag kan, ju, jag kan ju säga det nu, men jag vill ju inte ha bollen i så många situationer. Och det är ju ett jävla tråkigt förhållningssätt till att spela förboll. men Men det är ju många som spelar sin karriär på det sättet men för, Om Johan ska kunna spela ut till mittback så måste Johan veta att mittbacken i sin tur vet vad han ska göra. Och sen vet nästa spelare vad den ska göra. Och då tillbaka i träningsmetodik, noggrannhet, eh, teorimöten, eh, skapar förståelse. Medan när jag kanske spelade så var det med att så här gör vi. Och sen så gjorde vi det men vi, vi undrade egentligen, fan men man kan ju kanske göra på ett annat sätt. Men det tillätts liksom aldrig.
2: Hur mycket sitter det ihop just det, det, ja, teorimöten träning och match eh, om du beskrev det som ja, på din tid att, att som spelare att det kanske inte alltid satt ihop det man gjorde hur, hur mycket mm. måste du sitta ihop för att man ska lyckas med den här processen som det så vint heter Ja men allt allt och det
3: eh, jag skulle säga liksom sen är det är en ständig det är där man, man konstant och därför tycker jag den här debatten är bra. Jag tycker det, 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 här, det här samtalet är bra för mig för jag reflekterar. reflekterat det samtalet. Det är därför jag ofta också vill vara med i poddar och liknande för att man, man tvingas reflektera över det. Jag försöker ta in nya inslag i vårt spel. Men, men det bygger ändå på att jag som tränare har en bild att det är det här vi vill göra. För att spelaren i sig har svårt att få helheten. Om, 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 om Erik när du spelar så så, så upplevde jag dig som en, en väldigt smart spelare men du kommer alltid vara dig själv närmast precis som jag tyckte om att spela en formation som gjorde att jag hade många spelare kring mig för jag var inte så jävla snabb och, och så får jag spela för mycket så kommer han bara ja men då svarar han på det som gynnar honom eh, så det blir mitt ansvar någonstans okej det här är det som gynnar helheten vi har Johan Dahlin med den här förmågan jag har Anders Christiansen med den här förmågan hur får vi ihop det på bästa sätt men så måste jag ju skapa en, en, en förståelse, som sagt, för att, så att alla, alla någorlunda ser samma sak. Vi pratar om samma intention där ute. Och det, det, det finns liksom ingen genväg till det. Och det var väl varit en sån sak som jag på den där nordiska tränarkonferensen så sa jag, tog jag upp det här, att jag tycker vi jobbar för lite i svensk fotboll. Det var 2017 och jag hade väl varit tre år som tränare. Då, då var det, då var Roa Hansen som då var väl han i våran där han, han hörde med men annars var det rätt tyst det var en massa tränare då men Hans bild var också samma sak. Spelarna de förväntas De kommer in på morgonträning för nu är det professionellt och sen så går de efter och går, ja, men, ja, man sticker och gör andra grejer och för mig är det så här, vad fan det är då vi ska jobba vidare för jag jobbar på andra jobb och, och där så jag vi ligger efter det finns säkert andra länder också, men jag, jag tror att vi, det har påbörjats en, en förbättring där. Och det kommer upp yngre tärare som som, är var, ja, men som också inspireras kanske på samma håll som jag inspirerats. Och jag tror kanske också att det är jag och Tio som jag jobbat med rätt länge, hur vi kanske har också fått sökte att propagera för att vi måste jobba mer längre dagar, att det är inspirerande så har Hammarby var inne på det också nu då när de anställde eh, en ny tränare att det är någon bättre träningskultur ja jag tror det, det är huvudanledningen för det krävs en jävla massa tid möten eh, övningar för att få spelarna att, att se helheten på samma sätt som jag vill att de ska se
2: hur upplever du att diskussionerna eller debatten är kring svensk kropp om man går tillbaka till den där klassiska tiden med Lars Laban som på ena sidan och Bob och Roy på andra? Sen är min upplevelse men jag kanske inte är rätt rätt forum att det är att man är rätt försiktig man vill inte gå och trampa någon på tårna
3: Nej men alltså jag delar ju det. Jag, 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 jag tror att gå till Danmark så är det, är det skillnad och, och... Uh, fan, nu, nu, nu är det ju mer ja, hur fan ska jag säga det alltså jag, Kalmar är ju avsider som ni vet och, och, men om man bara tittar på liksom, fotbollsmässigt så har det varit rätt framhållsrika år uh, på, på, på de senaste i alla fall 10-15 ja, fem, åren liksom. uh, men när jag började prata om att vi skulle ha ett bollinne och det här för Ja, 2018. Inte så länge sedan. Alltså, jag, jag ansågs ju vara dum i djupet. Uh, och jag tycker det ändå säger någonting om svensk fotboll. Jag, jag tycker det, det, Man kan ta... Vi i Malmö nu. Hur, hur, det blir ju... Och så säger inte jag att det är rätt. Men det, vi får ju mycket mer uppmärksamhet internationellt. Över, över vårt sätt att spela. Även vad vi får nationellt. Uh, och... Jag, har, jag, jag tror att man då som tränare och är inne på din barn att det är så lätt när man blir, framförallt när du tar upp ett seniorlag att du blir feg eh, och du vill inte vara den där som, som gör någonting som alla andra inte riktigt gör för om du misslyckas med det så ser du dum, dum ut men om vi eh, satsar på långa spelvändningar och kontingar och, och fast situationer så, så kommer vi att misslyckas så det är ingen som tycker det är så konstigt eh, jag, jag tror att vi i Sirius var väl lättare om det 2020 för då hade vi, ett, ett, vi hade ett bra lag men kanske inte så namnkunnigt men vi, vi gick ut och försökte dominera matcher och det, det vet jag inspirerade DG för oss som så här kom upp och gjorde något liknande det är i alla fall sitt första år eller dominerade jag inte säga, kanske, men de eh, försökte i alla fall men som, sen när det kommer till det här att nu håller vi folk ur då, då tar man kortsiktiga lösningar och man försöker bara rädda det som räddas kan eh, men jag, kan känna, jag vet hur jobbigt det är att ska säga, gå emot det som anses vara normen. Och normen i svensk fotboll är inte så eh, utvecklad skulle jag säga. Men jag så, 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 så jag tycker det här, de här diskussionerna det här är skit vad det gör att man pratar om det eh, för det enda sättet. Och så märker jag att det börjar komma igenom och gå tränare. Som ser det på ett annat sätt. Du nämnde Lars Laban och, och Roy och Bob. Det är ju det är en otroligt intressant tid i svensk fotboll. Det det nu låter. Alltså, Lars Laban fick nog jäkligt mycket skit ibland, men han. Alltså, hade inte. Då mot. Om vi kallar motbollen funnits, så hade inte svensk fotboll platt och kliv som man säger gjorde. Och det behöver vi nu med. Men, men jag vet att det är. Ja, men, ja, jag vet inte jag skulle säga. Jag har inte varit i så många andra länder. Så jag kan inte säga diskussioner där. Men jag känner ibland att man, man anses vara lite korkad och, och naiv. Och man försöker Som jag har försökt göra egentligen hela min tränarkarriär. Jag försöker... Fan, vi, vi ska dominera. Ja, ah, ah, det är ju korkat. Så släpper du in ett mål på en officiell omställning. Och då är allt skit och tittar vad dåliga Medan ett lag som, som säger... Då, det Där får jag ju vänt med Och jag vet ju att jag är lite så jävla dum. Jag tror det var aik bottan nu i år. Där jag tycker att vi i princip står på dem. går hemma Vi är de som liksom försöker, Men vi, vi har svårt att få till den där riktigt klara målchansen. Men om, om du ännu tar årskåd och tittar på de två matcherna så är det, det är vi som verkligen försöker och försöker. Men det är jag som får de kritiska frågorna efter. Liksom. Om man skapar inte mer klara målchanser ja men fråga motståndarna som inte ens vill ha bollen så skickar så långt de kunde liksom när de väl hade den så det blir det så här det, det kan det, det, blir en, vad ska jag säga, det blir en rätt ensidig diskussion istället för att man då diskuterar varför stora lag inom svensk fotboll kan ha den approachen i en match istället för att försöka vara det lag som dominerar och äger liksom så för att de inte bara spelare utsätts för massa olika situationer och de inte Tränas på det så kommer de inte hantera det när de spelar i landslag eller i Europa.
1: Jag tänker jag, tänker att jag vill svara på det, på det du säger där kring, kring ARK-matcherna. Det tänker jag väl att ni är ju Malmö. Ni kommer Nä. alltid ha störst press på er. Och gör ni inte det som förväntas så kommer kritiken komma. Jag tänker med så här: I en tv-studio kan vi göra någonting bättre där tillsammans? Alltså, ni tränare, spelare. Är experterna som finns där för att höja nivån? För jag upplever att nivån mm. ofta landar i, ja men nu ska experterna ta ut vårens lag här eller någonting. <laughs> alltså det handlar fan inte om fotboll. Men, men äh. lyssnar lyssna på en holländs fotbollsdiskussion, Sky Sports, när de är som bäst, så pratar de om fotboll och disekerar olika saker. Kan vi göra någonting tillsammans där för att bli bättre och, och, och höja kunskapsnivån? Det är också en ja. relevant fråga. Jag, jag
3: vill lägger sig vara... på min tid var du Kanal Plus? Eh, med, med Björn, Arne, när vi satt bara i styr. Men det är ju, ju 08. Eh, så jag kan inte säga exakt hur uppläggen ser ut för dig. Men jag, jag skulle säga att det finns utifrån ens perspektiv som tränare eller spelare. Så, så och det har jag reflekterat över några gånger i, i år. Eh, jag förstår det du säger med, med Malmö. för förväntar man sig man eh, alltid bara. Skapa tusen målkans oavsett vad. Men eh, jag har reflekterat många gånger. Jag har ju presskonferenser i, i alla fall en gång i veckan. Två gånger i veckan har jag nog det. Och, och det är väldigt mycket andra frågor än fotbollsmässiga. Eh, det är därför jag menar. Jag får ju fler taktiska frågor från, från, en, från en, en, en utländsk journalist än vad jag får från svenska. För där är det med ja, det här spelaren, det var spelat till han. Det sägs att köpa den här spelaren. Frågor som, det de är de kanske relevanta, men som jag som tränare kan ja, fråga om spelet istället stället. Och så är det väl efter matchen med. Och säkert, man har väl respekterat tidsaspekten att jaha, ni, ni har två frågor ni får till mig eller vad det är liksom. Men jag och, och där tror jag nog så när, när du frågar vi, vi tränar är ju inte de hur, hur, hur många tränare är roliga att intervjua om, ni, om, ni, uh, om jag frågar er det? Liksom. Hur många svarar på ett sätt? Jag svarar ju alldeles för mycket, liksom. men det är för att jag tycker det är väldigt intressant för att jag själv är bättre, men också sådana som får vara respekt till. Uh, för det är någon som lyssnar på det här, och då vill jag att den ska få ut något av det. Sen är vi olika, men jag tycker inte vi tränar heller. alltid bjuder bjudet till. Klubbarna bjuder inte alltid till. Alltså, men för mig är det ett sätt skap att skapa förståelse kring hur vi spelar. Och om, om, om supportarna förstår mer hur vi vill spela. Och det här var en där lärdom när jag var i, i Kalmar. När jag inte fick vara kvar 2018. Liksom, jag, 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 jag fick aldrig prata med dem som var ovanför mig. Alltså, De som bestämde om jag skulle vara kvar eller inte. Och jag, jag så här, sträckte ut min hand till dem. Men, men kan vi inte ha ett möte? Oss, så kan jag bara prata om hur vi har tränat i veckan. Hur vi tänker i matchen. Nej. Det hills liksom inte med. Så alla de sakerna går ihop. Jag tror vi skulle kunna prata otroligt mycket på fotboll. Och då även på ett kritiskt sätt. Och då givetvis vi han frågan till mig. Varför skapar inte fler klara målchanser när jag har bollen 70 procent? Uh, och uh, så ska jag alltid svara resigt att det är ett lag som, som försöker. Och ett lag som försöker bara överleva.
2: Uh, ja, det har jag även vi i media och sen Vinge, Och där handlar det väl lite... <laughs> Om att man kanske också går efter... Ja, men Alla har inte den kunskapen. Jag har ju inte den kunskapen fullt ut. Därför kan jag kanske inte ställa de frågorna. En del andra journalister har mycket större kunskap i det. Så att, eh, man letar väl olika saker. Mm. Hittar lyssnare olika liksom, i det aspekten. Men jag... Och egentligen spelade det ingen roll vad vi pratar om svensk fotboll. Så är det ibland som att taket sitter ihop med golvet. Ja, men det är förstås mm. att och prata om saker. Det, 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 det tycker jag är... Ja, men precis för... Alltså,
3: det roliga är roligt att det är första gången under mer oss som tränar som, som någon ens tappade upp dem. Alltså, Hur kan vi i media hitta en, ett forum? Hur, hur upplever jag som tränare i debattklimatet, om vi kallar det Och Och som sagt, jag har nu känt så här att när jag försöker problematisera det, vilket jag har gjort från dag ett, för när jag blev tränare, det var 2014, så var det så här, alltså, jag, 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 min, min tanke var jag ska inte bli tränare för att bara göra som de andra har gjort. Och bara, bara där så börjar några av dem jag jobbar med kan och bara, äh, va? Fan, här vi, 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 vi jobbar med offensiva omställningar. Vi, vi äh, gör våra träning som vi alltid gjort här. Liksom. Och du var så här... Jo, men då kan någon annan göra mitt jobb. Jag, jag, jag har använt metaforen här lokalt. Liksom, att jag, jag vill inte jämföra mig med, med Värnum och Meliby, liksom Inget ont om de gör fantastiskt ja, Men jag vill jämföra mig med, med Juventus. Liksom. Jag vill... Liksom, varför inte? Och då, då blir det så här, ah, det, det kan ju inte vi göra. Men varför inte? och Som jag sa med norsk fotboll där, när de hade räknat ihop mycket många miljoner norsk fotboll har att röra sig med, så är det jävligt många miljoner. Men vad lägger vi då? Vi har resurser. Vi behöver inte skylla på massa saker då. Men när man pratar om det och när jag har försökt problematisera, att, ja, men kan vi göra det på ett annat sätt? Hur kan vi utvärdera oss själva? Hur kan vi... Så så blir det ungefär att ah, du, du säger att det där är rätt sätt. Nej det gör jag inte. Jag säger att det kanske finns olika sätt men hur kan vi bli bättre där? Och, och så pekar man finger och så blir det det här taket som du, du beskriver. Det är så jävla lågt. Och jag har väl då fortsatt ändå men jag kan förstå att många andra. Och så här, då du inte får resultat. Nu eh, kanske eh, ligger i botten i en serie och då blir det så här ah, men det är automatiskt dåligt. Uh. Ja, eller så äh, är det faktiskt bara så att vissa mag är bättre än andra det spelar ingen roll hur du kan spela på ett visst sätt. Men det är inte där det ligger och vi måste kunna prata om det och vi måste kunna problematisera det utan att det pekas fingret Men äh, där finns det otroligt mycket mer vi kan göra. Sen tycker jag, kan väl jag bara lägga till att jag gick för proutbildningen utbildningen 20 2018-2019 och där tycker jag det pratas mer om, om de här bitarna och, och, men precis som när man pratar om domare i, i svensk media och liknande eller i, i, så blir så här, vi får inte kitsera det blir som en helst barn liksom, att jag har en dotter som, som avskinnar sig till henne men vad fan, det är ju min roll som, som förälder och, och det måste man ju klara, precis som domare måste klara att till, precis som jag som tränare precis som ni som media måste klara att vi
2: Om man ser att liksom svensk fotboll ska ta några kliv kan man hitta liksom någon gemensam väg framåt och i så fall hur gör man det eller är det för svårt att få alla liksom att, att bryta mot det här att eh, vi gör som vi alltid har gjort att, att, att fler ska våga liksom gå någon annan väg och kanske till och med stå för det Eh...
3: Uh... Jag ser en förbättring, jag ser ändå fler olika tankar och sätt att spela på som kommer fram. Men det jag tror är det allra viktigaste, i och med att jag kommer från akademiverksamheten så är det, är det, är det nyckeln för att vi kommer liksom aldrig kunna köpa... Jag, jag kan ta oss själva och i Malmö som ett exempel vi, vi kan ju med svenska mått köpa väldigt bra spelare men vi, så, så vi köper spelare som kostar kring 15 miljoner vilket man aldrig varit i närheten, Westius, Kalmar det fanns ju inte, har den, den möjligheten men nu finns det, men vi är inte på, den här, vi är inte på hyllan där de kostar 45 miljoner eller, eller, eller jag nämnde Brighton, vad köper de, vad kan de köpa spelare för att sälja spelare för och, är det, är det rimligt att, att nå dit? Det kanske jag skulle fråga dig Olof för du kan ju mer om ekonomiska bitarna och incitamenten. Jag, jag har svårt att se det och då, måste, då kommer det till hur bra utbildar vi våra egna spelare så att vi i Malmö inte behöver köpa in vissa typer av spelare utan de utbildar vi själva och svensk folk och skapar spelare som för, jag, är den, jag är den bilden att du kan göra så otroligt mycket på trädningsplanen Eh, ju tidigare desto bättre och det är där den stora diskussionen för mig är, eh, när vi får dem på seniornivå så kan jag, jag kan fortfarande göra mycket med dem och jag eh, kan förändra deras sätt att tänka och, och agera och, och framförallt ni var inne på att, att våga och tro på det och förstå men, men det är svårt med att göra, spela mycket snabbare än han är 22 liksom, eller 19, men hur bra har vi tränat oss fram till det eh, och då kommer vi till resurserna du avsätter och ska det vara större krav på varje klubb att avsätta mer pengar nu har ju Malmö, och ja, det är många alltså, klubbar har ju också då en damverksamhet eh, som nu då med all rätt kräver resurser eh, så då försvinner lite av det som kanske hade gått till den andra biten innan, eh, så det är, det, är en, det, det är delikata frågeställningar och, och som vi behöver fundera på vad, vad vi vill i någon särskild men där ligger det för mig och nu kan jag inte tvärdesvara i Stockholm men jag har att de är rätt dåliga för ungdomslag. Hur, hur kan man se till att du har en miljö för ungdomar så att för, för det är inte lika mycket spontanidrott längre. Hur kan vi då ha jag vet att Ajax har liksom byggt upp en fantastisk anläggning där det även för ungdomsspelare där Är. Eh, ska säga miljön gör ja. men man kan ta ett annat exempel det kanske är dåligt exempel men eh, om du nu har en jag var hemma hos Trabekal som min gamla mittbackskollega eh, igår han har satt upp en sån här pull i dörröppning sen när han går förbi så gör han några pull -up. och det är skitbra alltså, hur kan vi skapa en miljö där ungdomsspelare framförallt lockas att spela fotboll. Är det en liten multiplan? Är det, är det fler gräsplaner? Är det ett, ett plank du kan stå skjuta mot? Men så ser det inte ut, liksom. så Det blir få timmar som, som spelarna spelar fotboll. Um, och hur samhället ser ut så, så blir det ännu färre. Där tror jag, och då har vi klimatet mot oss. I Spanien kanske du går ut och spelar på ett annat sätt. Hur kan vi, eller så vi alla som på is. Men det kostar pengar. Och min erfarenhet är att ingen jävla intresserar intresserad av att investera i det som de inte får omedelbar effekt av. Och allt det vi pratar om ger effekt om 5, 10, 15 år. Och det är inget, ah, fan det skittråkigt. Då kanske, så då byggde man paddelhalla istället för fotbollshalla för ungdomar. Och då ser vi hur det gick.
2: Ja, det gick inte bara om de stänger. Kan ha att <laughs> Men just, just den balansen mellan det kortsiktiga att köpa en ny högerback eller investera det i akademin, i lite fler tränare som, som man skördar om 10 år eller 15 år. Hur, hur, hur kan man övertyga dem som bestämmer? För i, i slutändan, är det, det finns ju pengar, en del pengar i alla fall, om mm. de mm. bestämmer. Hur kan man övertyga dem om att de, precis som Johan Dalin, måste tro på den här nya processen? Skicka inte långt utan vi måste. Mm. Liksom, det är ju det som jag ser som den stora utmaningen. Men är det inte symptomatiskt i den? Alltså,
3: att, att vår diskussion i Sandsfotå, även som är förbundskapten, eh, in, eh, äh, inte hur vi då- skapar ännu bättre förutsättningar för, för ungdomar. Eh, Förbundskaptenen är ju symbolen, men han, vad, vad, kan, vad kan de göra om vi inte har det? Alltså, men det blir det här kortsiktiga igen. Jag, jag har faktiskt inget bra svar där. Eh, jag kan inte riktigt de här mekanismerna- hur, hur, liksom, hur mycket styrning- i Svenska Foktmålsförbundet kan göra- med klubbarna, men, men, men jag antar- att SEF har en, en viktig roll där. I att, det blir någon form av central centralstyrning. Jag tror man måste- bara att de här pengarna- går alltid till akademiverksamheten. Men sen kommer du då till kommunerna- som, som ska bygga planer- som inte är intresserade av det- och, och eh, det blir politiskt till slut va. Mm. Och, men men kanske kan då att när, det, när vi är där vi är och då blir ju någonstans avlandslaget värre den där symbolen. Men nu ser man att avlandslaget också går mindre bra. Men just att okej okay, vi vill ha ett bra landslag. Vad gör vi? Och att man då är villig att göra de här, ta de här besluten och börja investera där... Eh. För att annars så, så tuffar det på liksom och, och så kommer det in nya... Om och och man bara tar i klubbarna de, Min erfarenhet... Ja, men jag hade i Kalmar att jag var på... Eh, då var många år sedan. att har vi borde bygga en egen konstgränsplan som, som Kalmar FF äger. Så att våra ungdomar har tid på den. För nu är det en konstgränsplan och den är fullbokad och, och sådär. Eh, men då vill man heller värva en spelare för de pengarna. Det har kostat... Två, 3 miljoner kanske eller något sånt. Och för det, de som sitter i styrelsen vill ju få den framgången det är deras liksom legacy, medan eh, ja det är kortsiktiga för det långsiktiga men
1: är fan jag vet inte, det är svårt. Jag tänker så att jag, jag håller med dig i alla de argumenten du får fram här men då måste vi ju inom svensk fotboll vara beredda att bli ännu sämre innan vi kan bli bättre. Mm. ja. Uh, ja men precis det, det, På något sätt så
3: Och det tror jag det är svåra När vi pratar nationellt I en, Jag i en klubb så kan du då Komma dit att fan okej okay, Vi åkte ner den här nu Men jävlar nu tar vi ett omtag Vi, vi börjar jobba Och, och ofta är det ju när pengarna är slut i en klubb uh, Och så bör man då uh, Hitta vägar Och så kanske man bara säljer ut Folk som bara vill äda för pengarna och sen så bygger du upp och sen så plötsligt så har du skapat en miljö då där det, det frodas. Men det är nog svårt nationellt. Men ja, jag, jag skulle säga att det är nog det som som, som krävs. Och att man förstår att det, det blir inga ord det bara det finns ingen quick fix. Tänk att du få fram en en spelare kanske eller du, du, du har slattan eller du har någon otroligt bra spelare som leder ett landslag under den tid men det är ju lite förföriskt för det säger ju ingenting och det var därför jag frågade i början nu, <laughs> hur mäter vi framgång? Det här med ligaranking är ju ibland lite, lite att det kan ju vara så att en liga har två jäd dominanta lag och, och de går bra i Europa och sådär men Ligan i sig är rätt kastigt. så K-bolag har varit rätt breda mittelagen uppåt av att också bra eh, det är det bättre än att jobba två riktigt bra lag. Eh, så att det, det, det finns ju olika sätt att mäta det. Ja, eh, relevant fråga, Jerika. Den, eh, så, jag har ju märkt att eh, eller jag har sagt så här då om, om jag som, som huvudtränare i ett lag, eh, 2020 så är ju då då gick vi jävligt bra i Sirius. Och så, vi slår Norrköping bort i oktober någon gång och sju matcher kvar. Eh, att allsvenskt spel, jätteframgång för Sirius. Vi eh, var lite säkert, han går för Europaplats. Eh, men vi sa också internt att okay, nu, nu prioriterar vi unga egna spelare. Så, så vi gjorde det. Jag tror vi hade tre kryss och fyra plus de sista sju. Eh, för rent klass så var inte de unga spelarna tillräckligt bra. Eh, men vi såg det ändå som någon form av så här lite framtidsinvestering. Men jag kan säga mitt ego som tränare. Det känns inte så jävla roligt. Då. Och jag märkte på de erfarna spelarna att de kände lite. Vänta nu, fan. Nu spelar vi unga spelare vasker i de här matcherna. Så hittar man rätt där. Och. och men det, med de det så här, enda sättet för, en, för mig som tränare är för att jag ska våga spela, unga spela fullt ut. Så är ett, jag är i alternativ. Det här, två, klubbar säger föreningen säger att det är det här vi gör. Det, I Malmö kan du inte, det kan inte Malmö säga för vi måste vinna nästa match. Liksom. Men i vissa andra klubbar så måste du inte det om man ska vara klass. Men de vågar inte det för där jagar man ju nästa. Vi kommer sexa år. Vi måste komma fyra nästa år för det ligger i dess natur. Eh, då behöver du en klubbledning som säger nej, eh, vi ska vara kvar i allsvenskan, vi ska spela en bra fotboll men vi ska också prioritera vad det nu är. Liksom, om man nu vill det. Och det. Det är lite för få svenska klubbar som gör det skulle jag säga.
2: Eh, när ni då gör som Sirius så säger du att ja, men vi kommunicerar internt att vi spelar och inga spelar. För det är ju inte så att ni går ut och kommunicerar då att eh, nej vi riskar vara Europa-plats utan utåt sett är det med det här då binder ni ju lite ris åt egen rygg så att säga utåt sett vi jagar Europa för jag minns den hösten när jag menar det var ju snack liksom du var årets tränare hade gjort det med Sirius så mm. dippade ni ju i blev BKolla det det var inte så mycket när ni ju själva verkligen gamla lite ja men jag lär det ena är att jag lärde mig ju saker också
3: också. Det, 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 det räcker inte att bara liksom, okay, vi, det, här, det här är lovande. Han får vi in och spela. För att det, blev, det ena var att vi, om vi, ska på, vi ju lite, lite statusen att, att spela i allsvenska som ungspelare. Att du ska också göra det någonstans vad det nu är förtjänt av det. Men det måste finnas någon form av så här, fan, Jag har ändå tränat bra och presterat bra. Men vi, det blev lite väl många så det var inte bra från vår sida heller. Men det andra är kommunikationen. Eh, och det har jag pratat med i, i andra år med andra klubbar. Liksom. Vad, är, hur kommer det, vad blir mitt uppdrag som tränare? Eh, för att i media och hos eh, supporten så är det ju att ja, men vi var så här bara förra året, det måste bli bättre nästa år. Men bättre är kanske att spela en annorlunda fotboll än en, en mer mångsidig fotboll. Fast tabellplaceringen blir sämre. Kanske. Men då måste man som och hur många klubbar ko kommunicerar sådana saker? Ingen liksom. För de är också fast i, i sättet hur vi eh, ja, men, den här enkla retoriken att ja ah, men eh, vi ska bli bättre nästa år än förra året och då är det i tabellplaceringar. Men det skulle också kunna vara att vi spelar exalt och lunga spelare. Men där var vi där, där misslyckades med det Sirius eh, kommunicerar om sakerna och då finns det ingen
2: förståelse för. Om man ser på svensk kvot på stort. Finns det någon spelmodell som passar bättre i svensk fotboll eller är vi öppna för allt om man talar på klubbnivå? Alltså min,
3: min bild är så att den generationen spelare som är idag är, är mycket mer intresserad av olika taktiska formationer om vi pratar, man pratar ofta FF2 så där, men Uh, i, och att ändra att vara flexibla uh, för att så ser samhället ut de är mycket mer flexibla än vad, vad generationen som jag tillhör uh, och uh, vi ändrade ju mellan så här, vi spelade två eller fyra 451 uh, det var ju de formationer vi spelade uh, eller jag spelade under min kär kan man säga uh, medan nu så när de spelar FIFA, när jag spelade FIFA jag spelade FIFA 97 du kan ju vi kunde ju ha ändra formation i spelet. Det, kom, ja, det var inte så utvecklade spelare. Äh, medan dagens generation, de ändrar de, de stoppar, gå in och ändrar formation och spelar och spel Så de är Så det är mycket mer, det ligger deras natur. Är, de är på Twitter och läser och det är analyser på ett annat sätt. Äh, det, däremot så kanske det är så här att vad ska jag säga? Det. Vi, vi kanske ger dem för mycket och nu, nu, jag är ju en av de trädare som ger mina spelare för mycket och, och när vi pratar om ungdomsspelare så tror jag att man ska ibland kanske ge dem mindre och att bara fan här, nu är du i en situation här du är ensam mot två motståndare du får lösa det liksom och sen så får man givetvis hjälpa dem och, och så får du skapa en trygghet och då har en prestationsmiljö där innan här jag tror liksom skapa en safe environment där, där unga spelare får testa och hitta lösningar själv. Där vi inte hela tiden ger dem. Men så ser samhället ut att vi föräldrar, vi ger våra barn lösningar hela tiden. Vi försöker ta bort det som är jobbigt. De får inte förlora. det är betyg i jobb. Allt är skitjobbigt istället för att nej, fan. Vi förlorar nu. Man... Uh, det är inget konstigt. Vi hatar det, men sen skulle tränar vi bättre nästa gång och du förlorar den här en mot en situationen men vi tränar så blir det bättre på det. Um, och, och tittar man på någonting som jag tycker vi har blivit sämre på svensk fotboll, och det har Janne och Wettergren varit inne på mycket, men det är ju vi kan kalla det individuella för spelet. Um, och fanns det någonting bra med att man inte hade så mycket direktiv för tiden? Dan Andersson när jag om det liksom att Dan, Dan är, han, han är ju med på våra möten och allting, och vi har ju i princip fallit. Då så så skokan lite. Fan, vi hade ju er princip för. Men då, då fick man ju som spelare bara gå i samband. nu. Vänta nu, fan. Vi, vi, hur ska vi lösa det här? Ja, just det. Vi får tillsammans göra de här sakerna. Nu är det tränaren som säger till spelarna att göra det här, och om inte tärnan sagt till allt, så, vad ska jag göra? stå spelaren där. Så, 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 så på samma gång så spelarna är mer mottagliga, öppna och flexibla så, så tror jag vi skulle behöva i alla fall på ungdomsnivå ge dem mindre lösningar och istället bara på den där miljön, då, träningsmiljön där de, de är utsätts för rätt tuffa situationer där inte systemet hjälper dem. För att sen på seniornivå kunna växla mellan olika formationer. Vi, vi, jag har väl gjort det de senaste åren som tränare att vi spelar massa olika formationer eh, Någonstans så börjar man ju med fyrbakslinje eller trebackslinje det är väl det jag går på. Men sen däremellan så är det ju flytande och, och jag har inte upplevt att spelare överhuvudtaget tycker det är jobbigt. Däremot så har jag upplevt att de kan ibland stå handfaren om inte jag har sagt till att men exakt så här skulle du göra. Det är inkast, inte på äh, motsvarande inkast. Äh, plocka upp spelare liksom. Ja, men det, det vet de inte. Ja, men hur täcker vi skott? Det vet de inte liksom. Sådär det var bara, vänta det, vad fan? Hur kan ni inte veta det och spela? Ni har spelat alls svenska i fyra år nu.
2: Hur, hur genomför man det? Att, att man får ner det liksom i, i, i tidigare år. Att det har fallit ifrån på något sätt.
3: Ja, det är också en jäkligt bra fråga. Tittar man lite på... Jag ser stora möjligheter i akademin i världen, men, men jag tror också att man går i lite fällor där. Och, och det har jag själv gjort. Man tittar på Pepkoviola, man tittar på. Alltså, vad är det man tittar? På? Man tittar 90 på vad man gör med bollen. Men vi vet ju. Nu, nu är det ju Bosse Pettersson, han, han han påstår att jag var Sveriges bästa spelare utan boll. Ju. Och Bosse har ju rätt i, i mycket så jag vet. Men. Den delen är ju väldigt viktig. Vad har du gjort innan du får bollen? Vad gör du när motståndaren har bollen såklart? Om vi nu har en, jag brukar säga det, en ny generations att De ligger väldigt mycket de ligger mycket i det offensiva för alltså, Vi har mer man-man-inslag på motståndarens halva När motståndarens målare bollen så plockar man ut man-man. Liksom. Men hur försvarar man då, som så individuellt? Hur, hur uh, jobbar man med de bitarna? De är rätt osexiga. Det är... Jag hade ju tur att jag hade tränare som var duktiga på de bitarna och gnuggade det. De gnuggade det för mycket. Och så, så kom du då en gång där tränare, mig själv, som bara, fan det är jävligt roligt med det andra. Men, men... det är ju trots att hitta den jämvikten. Uh... Jag tyckte det var intressant nu när häcken plockade Ola Nilsson som en form av, liksom för att säkerställa att försvarspelet eh, även om man har haft problem i Europa nu så tror jag att över tid så kan det vara en, en, en bra lösning till exempel för att det, det finns något, ett know-how spelare som, som vi tappar. och det är Vi är också nu då, en generation tränare som inte spelat så mycket. Jag tror jag också det är jättebra men jag tror det finns en fara. för att, Hur försvarar du individuellt? Det har ju varit Erik, du skulle kunna liksom ha en workshop för det. Jag, jag är ju stor fan av X-spelare i min stab. för att det, det kan du, du kan inte teoretiskt lära dig exakt hur du försvarar en exempel. Så, så att få in mer x spelare inte för helheten utan för det individuella, på, på eh, akademinivå, jag, eller på ungdomsnivå är, är en så.
1: Jag tänker ju kring det du säger kring, kring defensivt försvarsspel en mot den och det, då, då återkommer man ju med till det här fria fotbollen, den spontana idrotten. Att den behöver återinföras. Pratar med Pan Nilsson om det för ett par år sedan om att Tyskland ser att de inte tar fram tillräckligt många spelare med, med hög spelförståelse. Jag känner väl rent, för att komma till någon typ av konklusion här så... De som är absolut bäst på spelförståelse enligt mig, det upplever jag att det är de på iberiska halvön. Eh, och hur de tränar tidigt i unga åldrar för att eh, ja, de har ju övningar när de kommer sen till seniorverksamhet så har de tränat spelförståelseövningar i högre utsträckning än vad, vad kanske vi har gjort tidigare som gör att de har en spelförståelse på en hög nivå eh, och, och eh, vad ska jag säga, de, de de klarar av en mot en situationer också. Eh, och, och ja, det, det är så jag upplever det i alla fall. Att, att de är absolut skickligast. Bernardo Silva är kanske absolut bästa exempel på att lösa situationer Och det kommer av idrott från början och inte så tränarstyrd eh, träning. Mm. Ja, men, jag jag, jag delar ju det
3: jag, jag, jag Som jag är inne på, jag, jag känner ju att för mig var något nyttigt var vara 17-19 tränare med, med jag och min kollega då som jag jobbar åt med Johan vi, vi, vi reflekterar över det där liksom att, vänta vad fan vi försöker hitta en, en formation som hjälper spelarna. Borde vi inte egentligen då eh, göra det svårt för dem även i match? Sen, sen vill man, inte, så vill man inte göra det för svårt för dem. Vi vill ju fortfarande för att de ska vinna och, och det där är ju det, det sweet spot som hittar man till stor utmaning. Men jag tror till exempel om du ser att någon har fallen det och det här är väl så som Ajax har jobbat under många år att de har jävligt bra anfallare. Ja, men då sätter de alltså mittback i någon match. Det, gör, det är laget på U14 att sämre men det utvecklar spelaren eh, eh, och vi har inte lika mycket spontaneråt och, och vi har inte samma förutsättningar som på iberiska halvröm just i form av eh, klimat och sådär men hur kan vi då i träning skapa mer vi har inte ens inne på relationismen som, som, som det har pratat så mycket om men det är ju ett sätt att här, nu är det inte den fri och styra, så här, ja, ni spelar som ni vill men, men att, att använda sig av spelarnas kreativitet, att inte jag säger att du ska stå där, du står där det här är en riktigt positional exercise, nej utan var Använd det ni har lärt det genom åren. Det kan man göra redan om de är unga. Låt dem, exakt, låt dem spela fotboll 2 mot 2, 3 mot 3, även om de är 14, 15, 16, 17 år på akademinivå. För det, sen behöver du ibland gå in och styra någon och hjälpa någon och komma med något, med något råd. Men systemet får ju inte bli en, en slutbild för våra spelare. Men, eh, då, måste, då, ska jag säga det, då måste klubbarna. Jag, jag kan säga så här, när jag var 17-tränare mitt första år, och jag åkte ur äh, äh, det är svenska, till mitt försvar, till vårt försvar. De gjorde om serien, så det var så jävla många lag som åkte ur. Men äh, det, var, äh, det kändes inte bra. Och, men jag tänkte så att äh, kan man FF har väl inga problem med det? De visste förutsättningarna och det kommer ändå fram individuellt skickliga spelare. Äh, och men sen typ två tre år senare så fick jag från dåvarande klubbchefen att ja för då hade U17 gått upp igen i så Ja, nu har vi fixat till det som du ställde till med och, och, och liksom var nedlåtande. Då känns så här, va? Varför Var det viktigt ändå? Då var resultatet, kollektivt resultatet viktigare än, än den individuella utvecklingen. Och, och jag tror många tränare känner en, en ensamhet där. De vet att de och sen på mötet på måndag efter helgens match. Ja, ni förlorar mot eh, Allingsås eh, P17. Liksom. Det vill man ju inte göra. Inget, jag vet, kan inte allingsås nivå Men eh. så blir det så här. Fan, ja men vi spelar på det här. Så jag spelar den spelaren i den positionen. Och, och, och då blir det att då börjar träna i veckorna för att vinna den matchen på helgen. Istället för att hur kan vi jobba med att de får ta en massa beslut i svåra situationer. Inte för matchen som kommer utan för det som kommer senare i karriären. Men det måste vara ett beslut från du måste bli uppbackad. Jag kände, jag har varit ensam många gånger som tränare. Du måste bli uppbackad av klubben. Av de som styr. Eh, för att annars så och, och tittar man då på den generation som som kommer upp så vill ju de vill ju också vara som Pepp och Belsa och eh, Deserby liksom. Som bara, ah, här står du. Och sen så när det är pressad, då ska du gå dit. För vi känna oss så duktiga och komma med svaren. Det får jag nämna Rollen Nilsson en gång till. Han var förbundskapet efter 98 när jag var hade 1917. Han åkte runt till oss tränare och han var otroligt närvarande och stöttande. Han berättade en sak där, det var mitt andra år som tränade där han hade pojkanslagit Så hade en mittback kommit ut i honom under matchen. Jag kommer inte ihåg det var. Råla dig. Vad ska vi göra liksom? Och, och då hade Rola, så här kan man inte säga att det är tiden. Men då är han bara, du får lösa det liksom. Uh, istället för att, ah men du ska göra så här så här så här. Sen kanske i en matchsituation så behöver man kanske ibland hjälpa att spela mer. Va? Men, men ibland, ni får lösa det. Och så skapar vi ett och så skapar vi situationer. Och sen så får man ju följa upp det och så där. Istället för att jag redan nu säger att du ska göra exakt så här, så här, så här. Men vi läser att Guardiola berättar för spelarna innan att matchen kommer att se ut exakt så här. Och sen så på Twitter låter det som att de står där och bara, ja så flyttar vi dig dit och så den dit. Och för det är det, det är inte så. Inte ens Guardiola och De Serbi kan exakt flytta spela i matchen. För i matchen så, så är det konstant flödigt för fem minuter om det inte blir något rart form av brott. Och det, då måste spelarna... Kunna ta egna beslut utifrån en kontext som vi har hjälpt dem med. Men, men då måste vi utbilda dem på det. Va? Så, jag, jag skulle säga att det finns ett lite felaktig bild på vad tränarna är idag. Um, ja, ja, ett typexempel i den sista matchen mot Älvsborg, jag Vi spelade med wingbacks. Sara Rex jag ner andra halvlek. Mm. Ja, lite fel. Um, jag försökte skrika på Niklas Måsander. Ni har vilka namn. Det är ju ändå... Niklas Borgsander var kapten i Ajax, eh, Värde Bremen, eh, Rex fantastiskt. I matchen så jag, jag står och skriker på Niklas, de är fan Niklas, Niklas, du måste få ner Sören. Och, och, och han är fullt inne i matchen så tittar han upp på mig och han bara, äh, va? Du måste, och så tror han att jag vill att han ska göra något annat, för han är i, i den situationen. Så att det blir kaos och jag betyder, äh, 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 skiter i det. Liksom. Och så bara får man någonstans Hoppas att spelarna hittar den här själva organisationen och löser det. För att jag tränat bra på det och till slut gjorde de det. Men det är lite naivt att tro att jag som tränare ska kunna i stunden göra massa saker och komma med massa lösningar på det. EM, du måste träna bra då.
2: Om man. Vi intervjuade inte vid tidigare och kan eh, tala om det här om liksom svensk krop kontra kanske i halven som Erik pratar om. Men liksom, kan man i Sverige tro att, att vi kan liksom spela som de som jag kanske upplevde att Östersund vågade när de var ute i Europa att de vågade under Grand Potter utmana på något sätt att spela lite mer sitt eget spel. Kan man det eller kan man inte det både när det gäller grupplag och landslag? Vad så Lars? Alla, nej, <här> nej Han tyckte att det var rätt att tro det. Det är
3: lite det att... Du kan då göra som, som andra svenska lag har gjort och så här har vi satsat på försvarsspelet eh, och så hoppas man och det anses inte naivt medan du försöker kanske ta över ditt egna händer och så, så förlorar du så anses det naivt. Liksom. Var, var, var... Lite så här, min bild och, och, och det Östersund och gjorde tycker jag var otroligt inspirerande och, och någonting man hade med sig och, och fortfarande har fortfarande med sig. Återigen, eh, det handlar ju såklart om att ha nyanser men, men eh, om vi jobbar med någonting i vardagen hela tiden och har framgång med det. Eh, varför ska vi göra något annat när vi sen då eh, spelar ännu viktigare och tuffare matcher? Sen som sagt, jag tror höjden på försvarsspel att man i perioder inte har bollen lika mycket. Eh, vi kan titta på FCK som jag tycker är ett bra exempel. Eh, nu när de spelar när de spelar Europa så är det lite lägre försvarsspel men de försöker fortfarande ha bollen när de har den liksom det är så att de bara kontrar så du måste nog ha din identitet men att acceptera att matchen kommer att se lite annorlunda ut men jag ser ingen annan annan väg sen har jag ju såklart funderingar på vad vi i Malmö kan göra det är ju skillnad liksom i kvalspelet där det blir så kuppmatch kontra när det sen är uppspel men där blir det ju klart att jag måste se till att vi hittar en formation som, som gör att mina spelare kan prestera ännu bättre. För där kommer vi att vara bättre spelare. Men jag skulle säga att vi... För mig är det så att vi måste våga spela med den identiteten som vi, som vi skapar i vardagen varje, varje dag. Men det, där tror vi bara olika Lars... Lars, Ali, Lars Lagerbeck har ju sin identitet. Så för han är ju det... I detta och, och, och för mig är det ju något, något annat. Och när jag säger det så innebär ju inte att Jag älskar försvarsspel, jag älskar att kunna försvara bra. Så Vilket vi, vi i Malmö var bäst defensivt. De säger att Elfsborg var bäst, men vi var ju bäst. Och det var ju för att vi hade bollen så pass mycket och bra. jag har pratat lite med vissa i Malmö, till exempel Christiansen, där han, där han kunde väl känna att När de sen spelar Champions League. Sen är det så möte. Fan möte. Möte vi i Malmö Real Madrid borta. Och Real Madrid har en jävligt bra dag. Alltså. Det, 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 det är på sån nivå så att det, det är svår. Går det att begära då att vi ska mm. vinna den matchen? Liksom? Men jag har varit inne på den europeiska nivån som liksom, där. Där du är Europalik och där du, du såklart, som, eller som FC och Jaros och sådär. Det, det, det är ju klart att vi ska sitta dit. Men då måste du ha någonting som får spelaren att, att tro, och inte bara känna att vi är här för att hoppas. Liksom. Och då blir det egna. Och du gör med bollen, hur du försvarar och du väntar, vågar du kliva med, det är jätteviktigt. Och det är från min egen erfarenhet. Jag känner att vi också vi, vi jag känner att vi i Kalmar kunde ha gjort det bättre. Vi, vi åkte ut i kvalet mot Denberschen som eh, säg in i gruppspel i, i Champions League. Vi åkte ut mot Feyenoord det sista. Det, det såg ju annorlunda ut, de här. Det var ju efa fa då, eller var det? -kuppen var det? Eh, och kuppen och Nej, jag vi Vi hoppades liksom att de skulle vara dåliga istället för att. Fan, vi, vi, vi det till egna händer och sen kör vi och då, då får du ut mer. Sen kan du förlåa ändå, men mer av det potential
1: du har får du ut. Ja, men du, jag tänker att du tänker ut ett där man på något sätt eh, tänker längre än bara nästa match. Mm. Eh, mm. Det Nasse är ofta inne på, det är ju landslagsverksamhet där man ska maximera den spelargruppen man har här och nu och det är det klart att ja. tittar man Lasses perspektiv så hade han ju många starka defensiva spelare så han utgick säkerligen ganska mycket vad det gäller filosofiskt sätt att spela utifrån de spelare han hade men tror du att vi inom svensk fotboll kan spela en mer offensiv fotboll med landslaget? Mm. Ja. Tittar man på
3: vad som har hänt de, de, de senaste åren så så är det ju att man har tappat liksom det här starka ramverket eller centrallinjen eh, jag tror man glömmer bort hur, hur, vilken jävla roll Seblason hade till exempel på det mittfältet. Eh, Jan Kris förmåga att försvara på inlägg eh, som kommer tillbaka till det där hur, hur utbildade är dagens eh, spelare i, i den typen och, och several know how på att bara vara pain in the ass i vägen, även på en internationell hög nivå, uh, tycker man ser hans, hans, eller det är klart vi ser hans avsaknad i Yarkov uh, men uh, det, det, har vi de spelarna? Jag, jag skulle säga att också en sån där grej som jag har tappat lite på i utbildningen uh, hur, hur vinner du andra bollar? Hur täcker du ut? All, alla de sakerna har ju försvunnit och det, det, det lider vi ju av i, i landslaget. Äh, sen, är det, jag, jag ska inte säga att jag vet exakt hur man äh, det blir så här att ja, om vi inte har dem, ska vi då ligga lågt och försvara passivt och hoppas att vi ändå ska lösa det. eller vad herre når vi står i och sen så har vi inte det försvarspelet i, i Har vi inte ett bra pressspel så vi motståndarna från speluppbyggnad och hitta in bakom oss. Jag förstår det nämmat som vi Janne och, och, och Mettigena har haft på slutet. Men jag, jag tror inte lösningen är att, att liksom bara hoppas och försvara. För, för det är inte våra spelare vana vid. Och, men då behöver du bli ännu bättre i det egna bollinnehavet och hur du attackerar. Sen, sen blir ju diskussionen här också lite så. Här. Det hänger ju upp, Olof, du var inne på det innan med tränare och, och helheten. Ja, alltså hur du försvarar påverkar hur du anfaller, hur du anfaller påverkar hur du försvarar såklart. Men, äh, äh, yes. Ja, ja jag, jag, jag fann inget bra svar där. Jag tycker landslagsfotboll är, är, är klurigt och hur hittar du en väg där? Och just nu så vacklar vi ja, men äh, det kan man väl också bara komma tillbaka till att lite bilden på en spelare. För mig är det så här när, när, jag, när jag har en, en offensivt skicklig spelare så kräver jag att han kan pressa också. Uh. Vilket har gjort att vissa spelare alltid funkat hos mig. För att de har varit vana vid, men vadå? Jag, jag, jag gör ju poäng. Sorry, det, det, vilka är det i världen som man kan leva med det? Liksom, eh, Messi, Madonna. Madonna hade väl någon sång skrön om att han spelar inte försvarsspel, men han så till att de gjorde tre mål så kan de kunde släppa två. Liksom. Men, men den nivån för spelare har vi inte riktigt. Så, eh, så då måste man kunna försvara också. Det, där finns det lite mer att begära av spelarna tycker jag också. Det är inte bara... Vi pratar mycket om tränare och liknande. Alltså, spelaren själv har inte något individuellt ansvar. Och då kanske det är det här spontanfotbollen där du lär dig jag har märkt en, en, en frustration ibland eller hos mig själv. Vi, vi, en annan hade sagt ändå att okej, okay, jag gick ut i matchen. Jag var dålig, men där jag spelar mot ska fan inte vara bättre än mig. Så jag ska i alla spela oavgjort. Den förståelsen finns ju inte hos så många alltid heller. Liksom. Mina erfarna spelare har det, de unga spelarna. Då, här idag funkar det inte. Nej, men då får du se till att det inte funkar för den du möter. Liksom. Det, men eh, det kanske har gått tydlig lite i och med att du inte spelar lika mycket i den här spontana fotbollen.
2: Om du tittar framåt har du något hopp kring svensk fotboll? Att det finns rörelser som, vi har pratat mycket av det som saknas men nu, att det finns rörelser som pekar framåt?
3: Ja, vi sitter här och pratar om de här sakerna. Jag var inne på att det, det finns en, en, en nyfikenhet och lust hos, hos många nya tränare till att utforska. Det finns ett helt annat sätt att inspireras av, av andra länder än vad det fanns för bara 15 år sedan, liksom 10 ja, ja, år. Eh, eh, det är inte så länge sedan man efter var i, i gruppspel i Champions League. Eh, och, och på vägen dit gjorde det jäkligt bra så att, jag skulle säga att det, det finns många, många bra saker också men, men vi behöver fundera på om vi är villiga på att göra de åtgärderna investeringarna kanske satsningarna som man inte ser nu utan man ser senare som du är inne på så att man faktiskt enser att vi kanske också behöver göra vissa saker som gör att vi jag, du, du använder nog liksom att det, det måste bli sämre innan det blir bättre nästan. Men, men det kanske är så att vi måste göra saker som gör att det inte direkt blir mycket bättre. Utan att det kommer ta lite tid men sen blir det bättre. Sen ska vi bara med så att de andra åren gör ju också en jävla massa saker. det, fast det står. Det är ingen som står still. Um, jag såg inte ju med Brändström där han var, ifrågasatte förbundet en del och och hur man jobbar där. Och, och det kan jag är lite för lite om. Men han var inne på att fan det, det är inget. Man kan inte gå hem på helgen på förbundet. Man måste det hela att vara. Närvarande och, och, och sådär. Jag tycker att det är bra folk där. Och som är så bildningen. Men, men äh, våga ta ännu mer influenser. Våga, våga nysta ännu mer. Äh, men så till kommer tillbaka till. De, de andra jobbar så in i inte mycket. Vi, vi har lika många timmar på dygnet som att man har i Portugal men, men om man tittar på deras träningsmetodik och hur de har jobbat och hur de jobbar i mindre klubbar till och med, det, det går inte att jämföra med hur det har varit här i Sverige så vi måste ju
0: Hammarby har en ny sportslig organisation, där har Adrian von Heine en nyckelposition han ingår i klubbens sportsliga ledningsgrupp och arbetar med analys, utveckling och scout. 26-åringen har hunnit med mycket trots sin relativt unga ålder. Han var målvakt i IFK Göteborgs akademi men slutade spela som 17-åring för att satsa på studier. Därefter har han jobbat i flera klubbar. Han var verksamhetsutvecklare i Hovås Bildal i elitettan, analytiker och senare chefscout för Sirius i Allsvenskan och därefter chefscout i Danska Odense. I Hammarby har han titeln teknisk chef.
4: Det är klart att kopplat till det här fotbollen så är vi på en plats som är långt ifrån bra och önskvärt. Så ja, är gränslandet mellan kris och dipp får man väl säga.
2: Om man tittar på fotbollen så påverkas ju även den av liksom trender oavsett om det är taktik eller träningsmetoder. Vi har sett väldigt inflöde av data nu de senaste tio åren och liknande hur. När man jobbar med sådana frågor, hur identifierar man trender? Vad som är trender och vad som är kanske rätt väg att gå?
4: Ja, jag har väl landat i att jag försöker jobba med tre metoder där egentligen. Och den ena är såklart att jag pratar med väldigt mycket skickligt folk i branschen. Theodor Olsson är MFF, en av mina allra närmaste vänner. Och vi hörs mer eller mindre varje dag. Och Det är klart att när du bollar med skickliga kollegor så kläcks nya idéer. Och så det, det är ju en del. En annan är att vi försöker ta del av det som, det som skrivs och det som debatteras både på Twitter och i, i böcker och runt om. Och den tredje delen är att, att se, se på fotboll, både på, på träningar och på matcher och se vad det är som för sig går runt om i vår fotbollsvärld. Och det är klart att i den rollen som jag hade i OB med, som, som chefscout fick du resa runt och se på Se på en del fotboll runt om i världen, vilket verkligen var en ynnest. Så, så det är väl de tre vägarna som jag försöker hålla mig uppdaterad på.
1: Vilka spelmässiga trender ser du internationellt? Ja,
4: eh, jag upplever att spelet går väldigt mycket snabbare idag än vad det kanske har gjort tidigare. Och färre och färre lag spelar anfallsspel mot samlade försvar under stora delar av matchen. Det böljar mer ute i Europa. Och... Eh, du hamnar i situationen då där du utsätts för en mot en lägen. Både offensivt och defensivt. Och det blir oerhört viktigt att du har förmåga att slå ut din motståndare. Då blir kanske framförallt tekniska och fysiska egenskaper väldigt viktigt. När du väl hamnar sen i, och anfaller mot etablerade försvar så upplever jag att det blir viktigare och viktigare att du är progressiv. Alltså att du spelar hotande passningar och försöker bryta motståndarlagets linjer. Och då blir det... Väldigt viktigt att du har spelare inne i motståndarnas organisation så att du faktiskt spelar igenom och inte bara runt. Det blir enkelt för motståndarna att, att hålla, hålla, hålla dig utanför helt enkelt och, och trycka dig bort från, från målet. Och då blir det viktigt att du har spelare inne i motståndarnas organisation som kan behandla bollen på ett väldigt snabbt och effektivt sätt även under tidspress. Så det är väl de delarna. Spelet, spelet väljer mer och går snabbare, och anfallspelet blir det progressivare där, där bollen i havet ska leda till någonting mer än att du
2: kanske bara har. Så det är väl det. Hur viktigt är det att man i en liksom förening är överens, alltså från din linje till, till de som är tränare till spelare? Hur viktigt är det att man får med alla liksom på, på den här synen? Jag skulle säga att det är väldigt viktigt, kanske
4: framförallt i en klubb som, som Hammarby, där vi arbetar aktivt med spelarutbildning. Alltså, vår akademi är mer eller mindre en yrkesutbildning till, till att bli fotbollsspelare. Och vi jobbar dessutom frekvent med spelarekrytering, där vi köper spelare för ganska så stora summor pengar och avtalen blir dyrare och dyrare. Då behöver vi vara överens om hur spelet ska se ut och vilka egenskaper som är viktiga i olika roller. Så jag skulle säga att det är superviktigt att vi har en enhet kopplat till spelstilen. Sen behöver inte alla principer vara lika. Men att vi landar i vilka egenskaper vi prioriterar i vilka roller är helt avgörande för att vi ska kunna bli långsiktigt hållbar och framgångsrik.
2: Hur, hur mycket tar man in det i, i träning? Jag som är gammal minns när Djurgården höll på när de tränade med någon tyngdlyftare i början på 2000-talet skulle alla göra det. Att ibland det är vissa sådana trender som kommer och går, men hur mycket liksom följer det spel med sig in på träningsplanen och runt omkring?
4: Jag tycker att träningsvardagen är helt avgörande för hur det ser ut till helgen. Så jag skulle ju prioritera träningsvardagen före, före helgen. För om du hittar på en massa dumheter under veckan så kommer du aldrig lyckas prestera den fotboll som du vill till helgen. Så spelstilen är det som ligger till grund för det vi gör i tränings träningsveckan. Men sen är träningsveckan där som spelare verkligen utvecklas och blir bättre. Du spelar en match eller kanske över tid två men har betydligt fler träningar. Så ja, spelstilen är fundamentet som du bygger din träningsvarda från. Men sen kommer träningsvardan vara helt avgörande för att du ska bli framgångsrik.
2: Hur ser alla ut för trender som kanske inte är relevanta? För jag gissar att det ändå går en del trender som, ja men en del styrs kanske av de som vi säljer teknik eller data eller på olika sätt. Hur, hur, hur sorterar man det? Jättesvårt och det tror jag att
4: det landar i en av de här tre delarna som jag, som jag började med. så Att prata med goda och skickliga kollegor och försöka samla på sig så mycket information som möjligt innan du fattar beslut. Och det är väl någonting som jag... Kommer tillbaka till egentligen kopplat till allt beslutsfattande. Att du ska försöka vara så holistisk som möjligt och ta in så, så mycket du kan innan du fattar beslut. Så bolla med de kollegor som, som jag har närmast det är väl det jag försöker göra för att värdera vad det är som är viktigt och relevant och vad vi tror på över tid. Och vad som kanske bara är ja, men en one hit wonder och någonting som sticker ut under en kortare period men sen kanske inte kommer igen.
1: Hur och var skapas spelmässiga trender idag? Tidigare var det ju ofta ett VM-slutspel som fick stor påverkan på, på klubblagsfotboll. Hur ser det ut idag? Ja men,
4: och vi, alltså, Slutspel tror jag fortfarande har stor påverkan. Jag vet att Svenska fotbollförbundet gjorde en ordentlig genomlysning av det senaste VM-slutspelet. Både för herrar och för damer och landade i ganska många statistiska trender därifrån. Jag tror fortfarande slutspel där du har mycket matcher av hög kvalitet på kort tid kommer vara tränsättande. Men sen så tror jag att mer och mer så finns det ett debattforum på, på Twitter där du kan dela med dig av goda idéer och diskutera med personer runt om i hela världen. Och Det är ju superintressant med vår nya assisterande tränare David Cellini och även Abel Lorix våra, som har varit indrömstränare nu under hösten. Som är väldigt frekvent i Twitter-debatten och delar med sig av idéer och tankar. Så där tror jag också att en hel del trender poppar upp och man får goda idéer.
1: Hur relevant tycker du en trend i ett vm slutspel är för dig? Jag ser det liksom, ett VM är ju en begränsad period och det är en hel del specifika saker som någonstans påverkar utfallet. Hur ser du på det med VM att det på något sätt blir trendset? Ja, alltså, men
4: vissa saker är ju relevanta kopplat till, kopplat till matchen. Exempelvis var det väldigt väldigt eh, stor eh, effektivitet. Alltså, Det blev, blev eh, många mål per, per avslut om jag förstod allt rätt på de senaste VM-slutspelen. Vilket innebär att det egentligen handlar om att sätta sig i så bra eh, avslutlägen som möjligt och att du... Ja, eh, kopplats kopplat till vissa spelmässiga trender så är jag helt övertygad om att VM-slutspel VM egentligen bara är en ögonblicksbild över hur fotbollsvärlden ser ut nu. Sen så är det andra som du är inne på så spelas det, spelas det många matcher under kort tid vilket påverkar återhämtningsperioden eh, och spelarnas möjligheter att kunna prestera max fysiskt mellan Ja, eh, Så, så nej, jag, jag, du är helt rätt på det, att vi, man får vara försiktig med hur stor vikt man drar av det som händer i ett vm spel. Men vissa delar där tror jag absolut kommer att ha bäring även i, i vanliga ja, matcher under, under seriespel.
2: Om man pratar med äldre tränare, Roy Oddsson intervjuade för ett par år sedan och Lars Lagberg hade vi ju tidigare i, i den här serien. Och bägge sa ju på något sätt att ja, men det finns egentligen inget nytt. Det är väldigt mycket som kommer i cirkel. Håller du med om det? Har du tagit in liksom historien att det är korrekt? Ja, men bitvis
4: håller jag faktiskt med. Nu så är det ju verkligen så på modet att spela 2-3-5 i anfallsspel. Vilket ju egentligen bara är en kopia utan den gamla klassiska VM-formationen. Så många av de, de sakerna som vi ser i fotbollsvärlden idag är saker som vi redan har sett i fotbollsvärlden långt tidigare. Men när du drar den här pendeln fram och tillbaka, så tror jag att du kommer närmare och närmre en fotboll som är fulländad. Så... När vi spelar 2-3-5 idag till när vi spelade VM-formationen på 50-talet så jag är jag helt övertygad om att fotbollen är bättre, även om de kanske har likheter med det som det redan
2: har varit. Om du talar om till exempel att VM sätter effekt, vad sätter vissa tränare för effekt? Att, nu känner jag ju till Marcelo Bielsa som han var i mitt lag Leeds, men man inser att hur många tränare som pratar om att de har inspirerats av honom, de kör inte fullt ut som honom, och det finns säkert andra, men att att det får en effekt med att pepgardiala senare som ju har väl viss inspiration från Bielsa.
4: Ja, verkligen. Och idag pratar vi ju kanske också om Roberto Di som en inspirationskälla för många, många unga tränare. Så nej, helt klart så är tränare som lyckas överprestera med sina lag och egentligen överlag saker som, som får klubbar och verksamheter att överprestera sett sina ekonomiska förutsättningar. Någonting som jag är helt övertygad om att du tar efter. Och det är någonting vi försöker göra i, i Hammarby också. Så framgångsrika exempel vill du försöka kopiera. Däremot så är det viktigt att du utgår från din egen verklighet. Och att du inte försöker göra exakt samma saker som exempelvis Pep Guardiola gör i Manchester City. Utan du behöver ta hänsyn till den verksamhet som, som du befinner dig i och de förutsättningarna som du har just där du är.
2: Vad talar för att eh, det kommer någonting från Sverige? Åtminstone hade var ju den bilden av att eh, Roy Hodgson Bob Houghton införde nollsaktsfotboll som Sven-Jörn Eriksson sen tog på export och, eh, och blev ju liksom internationellt erkänd. vann nådde Europacup-final och sen tog över England och allt som man gjorde. Det kändes som att han tog en del av, av Roy och Bob och, och vidareutvecklade det.
4: Absolut. Eh, men jag tror nog att vi ska börja med att fokusera på att sluta att falla innan vi börjar klättra. Så innan vi strävar efter att vara trendsättande så ska vi börja med att inte tappa i förhållande till konkurrensen. Vi tappar ytterligare, som ni var inne på, ytterligare en plats på Europa-rankingen här under gårdagen. Så vi ska vara mycket utifrån vad vi är i Sverige och börja med att inte falla och så kan vi börja klättra
1: därefter. Hur ser du på den spelmässiga utvecklingen i Sverige de senaste, säg de senaste tio åren till exempel? Ja, men jag var väl lite inne på det att
4: eh, det är viktigt att hitta inspiration från goda exempel men det är också viktigt att du vi implementerar rätt saker i din verksamhet och att vi i Sverige kanske bitvis har misslyckats med implementeringen och att exemplen som vi har tagit efter eh, är, är goda men att eh, implementeringen har inneburit att eh, vi inte riktigt har nått hela vägen. Så, så det är väl någonting som jag känner att vi, vi har haft en ganska långsam och statisk fotboll i Sverige i förhållande till hur, hur det ser ut i Europa. Det är min bild i varje fall. Och i förhållande till hur, hur det ser ut i våra skandinaviska grannländer. Och såklart så är tränings, träningsmiljön ytterligare en sån sak där. Jag upplever att det tränas kanske både mer och hårdare än vad, i, i Norge och Danmark än vad vi gör här i
1: Sverige. Är det något mer än, än att vi behöver träna mer och hårdare? Just för att liksom kunna nå dit du vill eller där, dit vi behöver komma. Just träningsmiljön pratar om också hur viktig den är. Vad behöver vi göra mer i träningsvardan förutom att träna hårdare och mer? Ja, men eh, om vi tittar neråt i åldrarna så blir ju såklart faciliteter
4: en oerhört viktig del. Att du har eh, planytor att träna på och kan träna på eh, relevanta storlekar på planer. Eh, är det så att du vill ha eh, att fotbollen är mer böjande, men du kan inte träna på stora ytor? Så är det är klart att det är svårt att förbereda dig för... För matchen och använda matchen som en förlängning av träningsveckan. Om du bara tränar på fjärdedelsplan och sen så ska du spela på plan. Det blir liksom svårt att träna matchlikt. Så det blir också en viktig del om vi tittar ner på ungdoms- och akademisidan. I Sverige så har vi också utmaningar kopplat till planernas beskaffenhet. Där du i början av året kan ha gräsplaner som är fruktansvärda och påverkar möjligheten att spela eller bra fotboll och sen så har du planer som är hårda och gör att spelet kanske vissa gånger blir onaturligt snabbt. Så det är också en sån del som påverkar våra möjligheter att kunna ha en jämn och god fotbollsmiljö även i våra extaser. serier.
2: Det är ju lätt att jämföra med länder ute i Europa. Jag tycker det blir svårare. Kanske för Sverige är det bättre att jämföra med Norge och Danmark. Vad är det Norge och Danmark har gjort på det här området som har gjort att de har tagit kliv ifrån Sverige eller ligger det inte på spelmässiga trender och så som har gjort att de har skaffat sig ett förspån. Ja,
4: men Dels så upplever jag att spelstilen ligger närmare de, alltså de, de generella spelstilarna i, la, i lagen ligger närmare hur det ser ut i Europa kopplat till, kopplat till ja, en direkthet i spelet och en progressivitet i bollinnehavet och ett återövningsspel som kanske är direktare så det är ju en del och det andra är ju träningsmiljön som vi har pratat om och, och att du ner i åldrarna har ännu bättre faciliteter vilket gör att du kan, kan träna hårdare och bättre även i, på ungdoms- akademisida. I förhållande till Island som ytterligare sådant exempel så pratade vi också och det var superintressant att lyssna på Gunnar dotter från Kristianstad från och höra hur hennes upplevelse var av den isländska
2: miljön kopplat till barn- och Ja och det är för er som inte har lyssnat i avsnitt år så är hon med och pratar om och jämför just med Island och man tänker sig att det finns väl alltid en risk att med mycket data mycket information att det, det, man kanske överdoserar det eller att man kanske övercoachar spelar vilka, vilka faror ser du där att man fastnar för mycket i liksom att vi ska hit ut på den här kanten så här ska vi spela. Ja, det, det är väl klart. Det var
4: lite som jag pratade om tidigare. Att jag tror att du i diskussion med goda kollegor behöver värdera vad det är du, du tror kommer vara relevant och vad det är som ja, ser bra ut nu men som kommer blåsa över. Och Ytterst handlar det ju om att bedriva fotbollsträning på fotbollsplanen i så stor utsträckning som det bara går. Så försöka omvandla all den information som du kan ta del av till övningsdesign och instruktioner ute på träningsplanen och det, det skulle jag landa i det, är det viktigaste. Det är klart att mötesformer och individuella samtal med spelarna är kopplat till datastatistik också blir viktigare och du kan bli mer precis när du använder dig av data och statistik, men ytterst så tror jag mycket på vad det är vi gör på träningsplanen är det som kommer att ha störst bäring på spelarnas utveckling.
2: Norge Hammarby rekryterat en yngre tränare, får man ju säga att blir det lite en åldersfråga, generationsfråga i tränarkal, hur man ser på den här utvecklingen med ja, men allt med data och teknik som man kan använda sig med, men även hänga med i ja, debatten, diskussionen på Twitter och, och så visar... Visa, ja, förstår du vad jag menar? Att det...
4: Jag förstår vad du menar, men jag skulle inte säga att det handlar om en åldersfråga, utan huruvida du har ett open eller fixed mindset. Det var superintressant att prata med, med Kim igår, hans pappa Stefan är en legendar inom Norrköpings och han har hoppat in i, i Sylvia och kör iPads och Yscout och individuella samtal med spelarna och det är inte alla 68-åringar som lyckas med det. Kalle Björklund är en annan sån eh, legendar i, i svensk fotboll i stort som har varit inne hos oss i Hammarby och arbetat med scouting och håller sig uppdaterad om alla trender som, som går. Så jag tror snarare att det handlar om ett opened eller fixed
2: mindset än om eh, ålder och när du är född. När man letar spelare i detta skede, vad letar man då för egenskaper?
4: Ja, men Jag landar ju alltid in i att du ska leta spelare som passar in i din förenings spelstil. Och, så, så det blir ju så. Om, om vi Hammarby vill möta de trender som finns ute i Europa med ett öppet och väljande spel och en, ett progressivt bollinnehav så behöver vi ha spelare som klarar av det. Det blir spelare som är oerhört skickliga en mot M, Både tekniskt och fysiskt men också spelare som även i trånga situationer kan göra någonting bra med bollen när man får. Så det blir, blir sådana egenskaper och att du har spelare som har en mental förmåga att snabbt ställa om efter en, en motgång som kan vara en bollförlust och jaga efter och köra igen. Så det, det. utgår från den spelstil som du har valt i din förening och sen så rekryterar spelare som passar in i din spelstil.
2: Hur viktigt är det att ha liksom en, en identitet, en spelstid? Nu är du i Hammarby, då, att det är Sius och att det är Odense. Att, och det är ju olika föreningar med olika liksom traditioner. Och så Men hur viktigt är det att ha någonting som sitter ihop hela vägen för att få dem att funka?
4: Helt avgörande skulle jag säga för att vara långsiktigt, långsiktigt hållbar och framgångsrik. Det går inte att skifta spelstil och spelmässigt uttryck med huvudtränare. Så kort tid som huvudtränarna sitter nu. Har det aldrig varit tidigare och um, då behöver du ha någonting som sitter i, i väggarna och gäller längre än en eller två säsonger. Så helt avgörande för att du ska kunna utbilda och utveckla spelare i akademin som har goda möjligheter att faktiskt göra avtryck i representationslagen och för att du ska kunna rekrytera spelare som har längre brintid än bara den huvudtränare som är i din förening för
2: stunden. Hur du att den trenden om, som ju varit tydlig de senaste 10-15 åren att huvudtränare är korta och korta och på något sätt har makten hamnat någon annanstans i föreningen om det var kanske tränaren som bestämde med för, så är det ju inte så nu med. Jag tycker det har varit intressant att följa några Barsners diskussioner där det först
4: var en diskussion mellan spelarstyrda och tränarstyrda verksamheter till att det nu kanske går mer mot från tränarstyrda till klubbstyda Och ytterst så är vi många personer i en fotbollsförening som har nyckelroller i att säkra både kortsiktig och långsiktig framgång. Och huvudtränaren är en av dem, såklart, men vi är fler. Så absolut, jag skulle säga att det är viktigt att det är föreningen som driver möjligheten att nå sin framgång, snarare än en eller två personer. Och det kan vara andra personer i en verksamhet som också blir för, för tunga och för viktiga. Du kommer alltid att ha, ha personer som färger är ju stor skillnad, men du behöver ha en struktur och en organisation som gör att du inte är beroende av att en person har förmåga att fortsätta driva på utvecklingen, utan du behöver vara fler.
1: Hur ser det ut konkret när det gäller att förankra och förstärka den spelmässiga identiteten i en förening? Hur jobbar man i din vardag med det? Alltså,
4: utifrån den rollen som jag har, så är det att jobba så nära cheferna för respektive verksamhet som det bara går. Det är Johan Lager och Mikael Hellenberg, spokscheferna Magnus Bordsgård och Joke Rydberg, akademicheferna. Att jobba så nära dem och sen så är det de som jobbar nära sina respektive tränartid och se till att vi har den här identiteten och att den håller över tid. Jag tror inte att det är någonting som du skriver i ett dokument och sen låter du det ligga utan du behöver vara, vanlig, vara i organisationen och knuffa på så att alla beslut som vi fattar ligger i, riktning, ligger i den riktning som vi, som vi har valt.
2: Hur håller man upp kursen även när det blåser lite snart? För ibland kan ju fotboll vara ologisk och det går inte riktigt som man har tänkt sig. Och att just för att tänka på matchen om två år och inte bara den på söndag. Ja, alltså du har ju helt rätt. 45
4: procent av alla vinster i fotboll går till en underdog. Och det är klart att med, med lite matte så inser man att det är till och med ganska troligt att du kommer förlora både en och ett par matcher i rad. Och det är klart att i större klubbar så kommer det blåsa ordentligt då. Men medveten om att en underdog faktiskt har goda möjligheter att vinna i fotboll så handlar det om hur kan vi knuffa sannolikheten att vi vinner så många matcher som möjligt över tid. Och då är det helt avgörande att du har en spelstil som sträcker sig lite längre än bara nästa tränare och spelare som passar in i, i stilen som föreningen har valt, inte bara i den enskilda tränaren och att du har en träningsmiljö, en vardag som gör att spelare utvecklas över tid. För med bättre prestationer så är jag helt övertygad om att du över tid kommer att nå bättre resultat. Så det är det jag faller tillbaka på återigen. Spelstil och träningsmiljö.
2: Vad tror du svensk fotboll står inför de närmaste fem åren? Vad, vad är det för inslag vi kommer att se som kommer kanske då skölja in om vi ska se till att inte in innan vi ska göra en ny svenningsrevolution om det någonsin blir? Ja, men jag, jag känner att vi...
4: Alla trender som är ute i Europa, de kommer till oss också. Det kanske bara tar lite längre tid. Och då tror jag att fotbollen kommer bli mer och mer böljande. Jag tycker det har varit intressant att se, se Henrik Thee och Martin i Malmö FF med det relationistiska inslag som de har i sin spelstil. Så för närvarande är det stort i Sydamerika, men det är säkert någonting som kommer
2: att komma mer och mer till Sverige också. Så... Kan du konkretisera vad det är för de som inte hänger på Twitter och läser taktiktrådar? Ja,
4: absolut. Alltså, positional play handlar i grund och botten om att du utgår från, från en position och en yta, Medan relationism kanske snarare handlar om att du förhåller dig till dina medspelare och kan skapa övertag på, i olika delar av planen, vilket gör att spelare kanske förflyttar sig mer från sina positioner än vad som är brukligt. Så det har varit väldigt intressant att, att följa lite grann från utsidan under den här säsongen. och. Ja, det är inte, inte bara MFF som gör det här utan det är många andra klubbar ute i, i Europa och kanske framförallt i, i Sydamerika som, som pysslar med det. Det har varit jättespännande att följa som sagt. Så det är ju en del som jag tror kommer kunna eh, synas i fler verksamheter över tid.
1: Den fotbollen som du pratar om som Malmö har stått för, en del av den kritiken som har kommit är ju just det här att det har gått ganska långsamt i, i Malmös sätt att spela. Och Du pratar om att det ska gå ännu snabbare. Men, men du tänker ändå att relationism kommer att influera fler svenska tränare och fler svenska spelsätt? Ja, alltså ytterst så handlar det ju om, vi
4: var inne på vad är det som gör att du når framgång. Och Malmö FF har ju uppenbarligen nått framgång, de har vunnit. Och jag upplever också att de har stått för en progressiv fotboll där de har ett bollinnehav som bryter linjer. Och genom att positionera många spelare inne i motståndarnas organisation så har de en förmåga att spela igenom lagdelar och därutöver då isolerat ytterst skickliga spelare brett för att kunna skapa en mot situationen. Där det har exempelvis haft väldigt stor effekt. Så jag tycker att många av de delarna som jag pratar om har MFF-inslag i, men kanske då är ett bollinnehav som är högre hos dem, vilket skulle kunna innebära att det upplevs som lite långsamt vissa gånger. Men det tänker jag kanske närmast knyter an till att det är en försvarsmetod att ha bollen för MFF. Att de använder bollen för att undvika låta motstånden skapa målchancer att göra mål.
2: Alla som är eh, lika gärna som jag eller till och med äldre, eh, pratar ju liksom om den debatt där det var spelstilar som stod mot varandra Lars Labanån som stod på den tyska och då, den engelska importen med Roy Hoddsson som Bob Houghton Finns den här debatten i, i Sverige mellan er så att säga som är mer initierad än snittet så att säga, ja. Så att den förs på något annat sätt, eller finns inte den diskussionen riktigt?
4: Jag hade älskat om det blir ännu mer diskussion kring det här och jag tror att vi har så mycket utav att vinna på att spelstilar i våra lag eh, i Allsvenskan sticker ut från varandra. Så eh, jag hade älskat om det blir mer debatt och mer diskussioner om det här i tv studior och i, eh, i poddar under veckorna och gärna mellan, mellan skickliga tränare som verkligen får testa sina idéer. Och eh, med olika spelstilar så tror jag också att det blir roligare fotbollsmatcher och... Eh, att du har spelare i Sverige som passar in på olika ställen. Att du har vissa egenskaper som kanske inte lämpar sig perfekt i en miljö, men som skulle kunna ha jättestor effekt i en annan. Så ja, jag, hade, jag hade verkligen tyckt om, om det blir ännu mer debatt kring, kring spelstilar. Men kanske inte landa i vilken spelstil som är bäst, utan snarare hur, hur du kan dra på händen och göra din spelstil så bra som möjligt och nå framgång genom den och sen så blir det intressant hur motståndarna tacklar den spelstil som du har och eh, på sitt sätt kan nå framgång så ja, maxa möjligheterna att vinna men genom din egen spelstil
2: Ja man är ju nästan helt matt av all information man, man möttes av i, i detta avsnittet och eh, det är ju svårt att inte eh, både imponeras och fascineras av Henrik rytström som ju hela tiden vänder och vrider på saker och ting och jag tycker det var härligt att öra honom när han berättade sin tränarkarriär att han bestämde sig för att han skulle inte bli en tränare som alla andra och, och det är väl dit vi måste komma till att man måste vara lite modig och folk måste bryta lite nya vägar.
1: Ja verkligen och han tar ju upp en rad exempel på framförallt då under den här tiden som akademiansvarig eller akademitränare var väl både U17 och U19 om jag minns rätt här där, där han nämner just flera konkreta exempel hur han ville göra och föreningen kanske inte riktigt var mogen för att ta in alla de impulser och influenser och tankar som han hade där, där Kalmar stod för en viss typ av fotboll och Henrik för en annan.
2: Ja och framförallt det här liksom det som ju både Henrik Rydsöm och även Adrian von Heine är inne på. Ja men liksom den konstanta kampen mellan kortsiktigheten och långsiktigheten. Jag menar det, det är ju, nu blev det kanske elaktig kalbar men det blev ju de som lite eftersom Henrik tog upp det. Men där en konstgräsplan för ett par miljoner så att man kunde köra bort kontra att väva en back för att styrelsen jagar sin legacy så att säga man vill ha framgångar eller eh, att man på andra sätt eh, jag tyckte det var intressant att han tog upp det med Sirius också att utåt sett vi jagar Europa men internt pratade man om att ge unga spelarkänser jag minns så väl den hösten när det började gå dåligt eh, för Sirius och en del pekade på att, eh, att det var sämre så att jag tycker eh, och även när han åkte ur eh, eh, pojkarsvenskan med, med Kalmar liksom att eh, att det kollektiva resultatet konstigt nog blir viktigare att ta fram unga spelare. Att det, istället börjar man då som akademitränare börja träna för att vinna helgens match och snarare än att utveckla och utbilda spelare. Och det är ju måste ju vara fel väg, eller?
1: Ja, absolut. Det där tror jag är eh... Ofta förekommande i eh, elitklubbar idag där man stressas av en tabellplacering på ungdomsnivå. Det enda som är relevant på ungdomsnivå det är ju att, att få fram spelare till A-truppen. och Då behöver man ju utveckla dem. och Han är ju inne på det på, på flera olika sätt här under intervjun. Hur mäter vi framgång? Det här Sirius-exemplet är ju... Ett exempel hur de resonerar för att förbereda unga spelare inför nästa säsong. Så att de här sista sju matcherna investerar. Tanken var ju att investera speltid i unga spelare så att man är längre fram till året efter så att säga. Och då tappar man såklart en och annan poäng. Och det är just, just det här, hur mäter man framgång. Är tabellen det enda som, som betyder någonting? Attraktiv fotboll kan det skapa ett intresse som, som bygger föreningen. Att, att förbereda unga spelare på elitnivå. Som, som gör att de blir bättre så att laget och truppen till nästkommande säsong blir bättre och kanske då också i förlängning att kan man förbereda dem för en försäljning så att man får in kapital till, till föreningen. Det finns ju många olika parametrar som betyder något för föreningens utveckling inte bara tabellplaceringen.
2: Nej och jag tycker han också är inne på det här, var lägger vi våra pengar? Att liksom, även om man lägger mer i Norge och Danmark och ja, han påpekar också det, vi har lika många timmar på dygnet, alltså vi kan ju göra annorlunda och jag tycker att när han nu säger att Malmö ska gå in i Europa vi måste ha en egen idé liksom att man kan inte bara ligga lågt och hoppas på att nu möter vi ett lag som inte är så bra att försvara och jag, jag tyckte det var väldigt intressant, han tog upp också just att att han som spelar, att han var rädd för att förlora. Det är klart att han vill vinna, men när man leder så vill man nästan bara avsluta matchen. Och att han, han i hela sitt, du var inne på det, skapat prestationsklimat. Men samtidigt också, liksom ja, men han vill prata om annat och lära spelarna andra grejer. Man kan inte bara leva på att hoppas att motståndaren inte är bra idag. Jag, tyck jag tyckte det var så otroligt <laughs> men
1: Ja men verkligen och det är klart att eh, om allting handlar om vinsten vad har man då när man förlorar och det är lite det han, han lyfter fram och vi, vi kommer ju in lite grann på det här med Glimt. hur de har lyckats tackla eh, en internationell miljö på, på ett fantastiskt sätt de har sålt spelare, de, de lyckas ändå på Conference League och Europa League-nivå prestera bra samtidigt som man är skickliga i, i Norge där man styr matcherna i högre utsträckning, att man har en speltid som faktiskt är adaptiv till viss del men samtidigt är man, man, man är liksom lojal och, och ihärdig med sitt sätt att driva spelet och, och det är väl intressant och där tycker jag att svensk fotboll kan ta en, enormt mycket inspiration av hur, hur Boduglund har gjort och nu också då senast FCK imponera ju också såklart
2: Och Henrik Rydsson som själv säger att ja, men varför kan vi inte göra som i Juventus och liknande Jag tyckte att han var härligt offensiv där att, att att göra det, och han pratar nyckeln, är liksom akademiverksamheten. Det är där man liksom kan göra mer på, på träningsplanen, utveckla spelarna. Hur ska vi skapa miljöer som lockar till ungdomsfotboll? Ajax gör på vitt sätt. Han hade ju många förslag där, men liksom också pekar på att det som är svårt för landslaget. Att ja, vi har mer tekniska, mer flexibla spelare idag. Men vi har tappat liksom en spelare som, det var som han sa, någon spelare som inte visste kring eh, inkast eller liksom eh, vissa enkla saker och du har spelat i Allsvenskan flera år hur, hur kan det vara så att man har tappat vissa egenskaper eh, kring det här att eh, jag tycker han också nämnde häcken där som tagit in Roland Nilsson han vill ha in X-spelare i staben för att man kan liksom inte teoretiskt lära sig försvar, det måste någon så, ja, som du även, han menar att du kunde ha clinics också i och lära <laughs> försvarspel
1: Ja, men det det, det som, som ofta vi pratar om och landar, det var vi också inne i den här diskussionen jag lyckas väl inte riktigt konkretisera min fråga till honom på ett bra sätt, men det är ju man pratar om, om spelförståelse bristen på spelförståelse, där, där faktiskt Henrik lyfter in och tar upp, det är ju hur tränar vi defensiv spelförståelse och, och Få, få spelarna mer street smarta för det är ju det du, du menar, eller det Henrik menar i intervjun här också. Ta man Tyskland som exempel så har de någonting som man kallar Svajkamp. och enkelt översatt så är det ju där man mäter och för statistik på duellspel och, och sannolikheten att bollen ramlar ner i vissa yta. Det är ju någonting som du behöver lära dig. Och göra det gång på gång på gång på gång. Och till slut så har du en, en beredskap för när nästa situation dyker upp. Och just den här defensiva spelförståelsen. Det är något som vi behöver träna. Och ett ämne som vi behöver lyfta upp i svensk fotboll betydligt oftare än vad vi gör.
2: Ja, och du var inne och gav oss som ibland står i en en liten ving att det är för lite fotbollssnack. Och det höll ju Henrik med om och, och att han på något sätt ville ha mer fotbollssnack överlag liksom att inte bara i studios utan han, det är därför han ställde upp nu för oss och, så. och han har väl den poängen att man måste prata mer om fotboll och svensk fotbollsutmaningar för att, för att det ska komma någon vart.
1: Ja men det är klart, det är, det är väl två parter som behöver samarbeta där känner man sen, sen är det är klart i medieklimat där du arbetar frekvent och dagligen Olof så, så handlar det också om att skapa ett intresse och vad är det som lockar tittare, lyssnare, klick och så vidare. Det kanske inte alltid är den taktiska nördigheten på samma sätt som, som Henrik vill ha.
2: Adrian von Heine som är inne i Hammarby nu mer och bland annat rekryterade Kim Elberg förra veckan. Också, det, ja men han gav oss liksom den här bilden av att fotbollen går mycket snabbare. Det mer och mer. Man måste vara bättre på en mot en. Både kunna försvara men även sluta sina motståndare och hantera bollen på kortare tid och så, det är ju tuffa utmaningar för spelarna.
1: Ja men det var ju extremt tydligt alltså med, med den erfarenheten han har från Danmark och även det han har sett från Norge så är det ett spel som går snabbare eh, där vi har en för långsam och för statisk fotboll det gör också att våra spelare inte blir lika attraktiva för utländska klubbar i samma utsträckning som kanske Norge och Danmark har anammat i sitt sätt att spela, men, men det han lyfter också, det är ju träningsmiljön då har vi då tre lag på samma plan det är klart att då är det inte så lätt att ta maxlöpningar på 60-70 meter defensiva omställning och så vidare. Så då behöver, vi ha, då behöver vi ha förutsättningar och skapa förutsättningar för att ha ett lag på en hel plan så att du utsätts för de typer av situationer i träning som sker i match.
2: Jag tycker också det är intressant här det har vi haft många gånger under, under vår podd serie, det här med kortsiktigheten kontra långsiktigheten att att idag så kan man liksom inte ha tränare, det är för kort, kort brintid på en tränare. Det måste vara en förening som sätter ihop liksom det här ska vi stå för, den här spelstiden, de här principerna. Och anpassa rekrytering och allting och att det måste liksom sitta ihop. Och han är ju också mycket inne på att träningsveckan måste spegla vad man står för. Och att det ska liksom sen visa sig på, på match att, att det viktigaste är det man gör på träningen.
1: Ja, och det är ju det jag nämner just med tränare som har kortare korta det är, det är väl ganska tydliga exempel som finns i svensk fotboll där, där klubbar har bytt tränare och framförallt tränare som står för olika saker som ärvar en spelartrupp med spelare som då inte passar in i det systemet. Det är ekonomiskt ohållbart och, och spelmässigt och, och prestationsmässigt så når man inte heller upp till maximal potential när du byter från en typ av tränare till en helt annan eh, det, det är något som där måste klubbarna hitta rätt och förstå vikten av att hålla fast vid strategi som han nämner också.
2: Ja, och han pratade ju även om hur man följer debatten via Twitter eller liksom vm betydelse eller vissa personer och så och han är också tydlig med att i svensk fotboll så vi måste sluta falla, det vill säga i ranken, inte tappa mer till konkurrenterna och att liksom Ja, de tränar mer och hårdare i Norge och Danmark och, och, och det är klart att det är lite tufft men det är bra ändå att höra sanningen att det här måste man lyfta.
1: Ja det är väl en sjukdomsinsikt om inte annat det Adrian nämner här att man förstår att vi behöver jobba på vissa saker än att man blint bara köper på och hoppas på det bästa. Och det, det är något som, som såklart en debatt bidrar till och sen behöver man korrigera och liksom skapa de förutsättningar för den här utvecklingen som vi har pratat gång efter gång här nu under den här serien. Hur, hur gör vi det? Hur skapar vi bättre förutsättningar för träning? Hur utbildar vi då ungdomstränare ännu mer i en förståelse om unga människors utveckling i form av pubertet och så vidare? Och sen är det sort, det speltekniska, det taktiska. Vad är det spelarna behöver lära sig innan de då ska vara med i Malmö FF och ha Henrik Rydsson som tränare?
2: Ja, det här var avsnitt 11 taktikträning och trender. Som sagt, 12 tidiga avsnitt. Om ni inte har lyssnat, bara gå tillbaka. Det finns ju på poddskanalen på alla ställen där det är poddar. Och vi tar gärna emot det. lite tankar, synpunkter. Hör av er på antingen X-Twitter där både jag och Erik Edman finns eller till mig på mailedesordoff.lundatv4.se. Och så kommer vi fånga upp det på fredag när vi kör, stänger den här sessionen av poddserien och det kommer ett avsnitt eh, onsdag, så det kommer totalt finnas 15 avsnitt som man kan fördjupa sig och mycket ja, jag gillar att det är lite nyanser inte bara svart eller vitt, eller hur?
1: Nej, definitivt, det har varit eh, brett spektra av olika åsikter med otroligt många kompetenta och smarta personer inom svensk fotboll som har fått bidra med, med sina åsikter och tankar
2: alltså att Jag är övertygad om att man kan få både inspiration och tankar och, och, och idéer hur man ska Ta sig framåt oavsett var man befinner sig, om man tränar ett eh, flick eller pojklag till, om man sitter i styrelse för någon träning och liknande. Så att, eh, det är bara in och lyssna. Vi är tacksamma för alla som har hört av sig.